0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Panajou, la maison de la photographie. Un podcast qui parle de photographie et de réalisation essentiellement. Alors Panajou, c'est qui, c'est quoi C'est le plus vieux magasin photo de France fondé en 1865 à Bordeaux. Et aujourd'hui, c'est aussi une boutique en ligne sur panajou.fr pour se fournir en matériel photo et vidéo pour celles et ceux d'entre vous qui n'habitez pas à Bordeaux. Avant de commencer, je vais me présenter brièvement. Moi c'est Deftom, je suis photographe de portrait, de mise en scène et de mode aussi. Vous pouvez retrouver mon travail sur mon site internet devtom.com et sur Instagram en tapant Deftom. Et pour finir, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube où je réalise des émissions sur la photographie, toujours pareil, en tapant DevTom. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice et Jérémy de The Quarky. Bonjour. Bien
1: bonjour.
2: Salut. <rire>
0: Euh, donc vous, êtes, vous faites partie du duo créatif qu'on appelle, que vous appelez The Quirky, donc, qui est né en 2014. Tout à fait. Que j'ai lu sur le, votre site internet. Euh, vous avez aujourd'hui plus de 300 mariages à votre actif, c'est ça Oui. Assez bah, impressionnant. Euh, vous êtes tous les deux ambassadrice et ambassadeurs chez Sony. Également. Depuis 2018. Ouais. Très bien. T'as bien fait tes devoirs, ouais. parfait. <rire> parfait. Parfait, parfait. Euh, tous les deux, euh, vous cristallisez l'attention euh, autour de Sony, mais autour du mariage aussi. Euh, vous êtes tous les deux un duo de créatifs très occupés et aussi très influents. Je sais pas,
3: mais euh, <rire> occupés, oui, influents. Peut-être. <rire> Peut-être. Je trouve
0: quand même. En tout cas, vous cristallisez l'attention dans le milieu visuel du mariage. On va parler évidemment de votre travail à tous les deux, de du mariage d'une manière générale, mais pas que. Et avant ça, je vais parce que j'aime bien quand même connaître les prémices avant de parler de, de la réussite, parce que The Quarky, on peut dire que c'est une réussite. Donc les prémices, c'est comment vous avez commencé tout simplement. Donc Béatrice, comment tu as commencé la photographie Et après euh, je te poserai la même question à toi, Jérémy, pour la vidéo.
2: Ça marche.
3: Eh ben moi j'ai commencé il y a plus de dix ans maintenant. Euh, je suis arrivée dans la photographie de mariage parce que j'ai un, un grand frère. Euh, qui a 10 ans de plus que moi et qui était photographe de mariage. Et, euh, et son studio est, était euh, littéralement à quelques centaines de mètres de, de mon lycée. Il avait un studio Il avait un studio, c'était vraiment le photographe un peu, euh, et je dis ça sans aucune condescendance et rien du tout, mais un peu à l'ancienne, tu ouais. sais, le petit studio de centre-ville, euh, le petit photographe du, 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 du coin qui, qui vendait ses pellicules, qui vendait des boîtiers, qui faisait aussi du studio pour les enfants, les trucs comme ça. Et donc, euh, c'est comme ça que je suis arrivée, moi, dans la photographie. Et, euh, et à part le studio de la semaine, bah, il faisait les mariages le week-end. Donc, euh, donc voilà, j'ai commencé comme ça avec lui, en le secondant sur les, sur les mariages. Puis je me suis dit que c'était hyper cool. Oui. Et, euh, et moi, j'ai terminé, terminé mes études. Et puis, euh, puis j'ai commencé à travailler dans un milieu qui n'a rien à voir avec la photographie de mariage. Mais qui m'a permis de me dire, ok, je préfère être photographe de mariage.
0: C'était quoi, <rire> quoi le milieu
3: Alors C'est là, en plus, où on s'est bon rencontrés sens, avec, avec Jérémy. Mais on travaillait dans une boîte d'assurance.
0: Ok, oui, rien à voir.
3: Rien à voir. On n'est pas <rire> du tout dans un milieu créal là. Hein. Mais, euh, mais du coup, c'est cool, parce que ça m'a permis de me dire... Bah, voilà, j'ai quand même fait des études de commerce à la base, donc... Euh, donc voilà, mais, euh, mais à choisir, j'ai préféré la photographie de mariage, du coup. Oui, je
0: me doute. <rire> ok, par contre, c'est super cool d'avoir un grand frère qui a un studio, parce que tu peux t'expérimenter, tu peux, te tu peux faire plein de choses.
3: Oui, bah alors j'ai... Finalement, peu expérimenté dans son studio parce que bah c'était déjà son, son commerce, tu vois, c'est un commerce ouais. où tu pouvais rentrer sans prendre rendez-vous ni rien du tout. Hein, donc euh, donc euh, voilà, moi je gérais le studio quand lui, il allait, il allait en mariage le week-end et, euh, et je lui donnais un coup de main de temps en temps la semaine quand je sortais de, du lycée, tu vois. Mais, euh, mais, euh, mais finalement, le studio comme lui le faisait, c'est-à-dire faire les trucs d'enfants et tout ça, ça ne me, ça me bottait pas du tout en fait. Donc, à partir du moment où il m'a dit un jour, bah viens, accompagne-moi sur un mariage, là où je me suis dit, ah ouais, ok, donc la photographie, ça peut aussi être ça. Et c'est là que ça a commencé à m'intéresser réellement. Ouais, si j'avais fait que du studio, je pense que je ne serais pas devenue photographe, en fait. Si j'avais pas vu les autres possibilités, en tout cas. Mais, euh, mais par contre, le mariage, ouais, ça m'a amusé dès le début. Je ne m'étais pas dit que j'en ferais mon métier, et puis finalement... Ouais. <rire> ouais. 14, 14 ans plus tard. Donc <rire> ouais, exactement, 14 ans plus tard, je suis toujours photographe de mariage. Donc, comme quoi...
1: Euh...
0: <rire> ouais, ouais. Ok, très bien. Voilà. Et toi, remis la
2: vidéo Oula, euh, moi c'est un peu plus récent, ça fait maintenant presque 7 ans, euh, à la base je suis pareil commercial, euh, dans tout et dans rien, euh, dans les fenêtres, dans le chauffage, dans les pompes à chaleur, dans l'assurance, et, euh, et nous ça va faire ben, 14 ans qu'on est ensemble du coup, ouais. ça fait plus que 14 ans que tu fais de la photo en vrai. Ouais,
3: Oufi euh... officiellement euh, 14, euh, 14 ans, officieusement euh, <rire> peut-être 17 ou 18 quoi <rire> <rire>
2: Elle n'a pas d'âge, Béatrice n'a pas d'âge. <rire> euh, et donc, euh, ouais, en fait, ça, au bout de 7 ans de couple, euh, 7 ans ensemble, je la voyais voilà, voyager, parcourir le monde, et moi, gros, gros burn-out, gros craquage euh, psychologique, et j'ai tout plaqué, en fait, pour monter ma boîte et, euh, et pour me lancer dans la vidéo, sachant que je n'avais jamais tenu un boîtier de ma vie, et, et quand j'allais me balader avec Béatrice, euh, genre, euh, à la FNAC, et qu'elle me montrait, tu sais, les objets, et tout, les focales, les trucs, les machins, <rire> puis j'ai que dalle, quoi, absolument ouais. rien. Et, euh, et puis voilà, Puis de fil en aiguille, je me suis pris pour le truc. Et voilà, et j'en suis là aujourd'hui. On a monté The Quirky à... en 2014. Ouais. En
0: 2014. Voilà, c'est ça. Mais alors attends, parce que je reviens deux secondes. T'as as tout lâché. Alors, t'avais jamais fait de vidéo quand t'as tout lâché. T'avais même pas fait des petits tests avec B.A. Jamais. Euh...
2: Je crois même que je n'en faisais même pas avec mon téléphone des vidéos, même pas de photos. Je faisais rien.
3: C'était un truc qui l'intéressait même, même pas, tu vois. Alors que moi, j'étais déjà photographe. On n'en parlait pas. C'est pas un sujet, tu vois. pas un sujet commun. La photo, la passion pour la photo, ou la vidéo. Mais euh, mais c'est drôle parce que c'est arrivé sur le tapis, vraiment euh, comme ça. Dire, ouais, il, a, il, il a plaqué son boulot. Il s'est dit qu'est-ce que je veux faire maintenant J'ai balancé l'idée en lui disant, bah t'as qu'à faire de la vidéo comme ça, tu viendras avec moi sur les reportages. Puis il m'a dit, il m'a regardé et il m'a dit, oh pourquoi pas Je crois ouais. que la semaine d'après, on était à la FNAC acheté acheter le premier boîtier. Ouais,
2: Un Nikon D3200. Ouais. Alors oui, tu, tu sais déjà et on en reparlera. Je suis ultra geek et j'aime bien préciser être précis. Et voilà. ça, et voilà, donc j'ai acheté un Nikon Merci. à l'époque. Voilà,
3: parce qu'à qu l'époque, je travaillais chez Nikon et du coup, ça paraissait logique pour qu'on puisse se prêter les objets et tout ça. Et du coup, euh, et du coup ouais, la semaine d'après, on a acheté ton premier boîtier et euh. après quelques heures de formation oui. <rire> YouTube-esque,
0: et de l'expérience.
2: Ouais. ouais, voilà, des ratés, des trucs, enfin voilà, comme tout le monde. J'imagine, j'aimerais bien avoir les premières vidéos. Elles sont toujours sur mon Vimeo. C'est vrai Ma vidéo pour ma tatoueuse euh, qui remonte. En euh, bah, j'avais fait une vidéo pour, pour la tatoueuse, pour Clémence, j'avais fait une vidéo de, une fou, de la foire de Rouen à l'époque. Euh, non, c'est toujours dispo sur mon Vimeo. Je suis
0: pas allé assez loin dans Vimeo parce que j'y ouais. suis allé ouais. sur ouais. Vimeo, ouais. mais je suis resté sur les premières vidéos.
2: Et encore mes. Enfin, mes, les, les dernières. Les dernières, bien sûr. Okay, ah il ouais, y, y a encore mais toutes toute, toute premières vidéos euh, que j'assume en fait hein, en vrai.
0: Alors, alors c'est fort parce que moi j'assume pas du tout. <rire> je sais que les premières vidéos il y a 20 ans quand j'ai commencé, je les ai, enfin, Elles sont plus du tout disponibles sur euh, sur. J'ai effacé toute trace. Euh. J'ai effacé toutes traces. <rire> ok. Euh, et alors du coup, comment est né The Quirky
2: alors, en fait, euh, quand on s'est lancé à l'époque, quand moi je me suis lancé des duos photo-vidéo dans le mariage, ça n'existait pas tant que ça.
3: Non, il y en avait Il y avait pas, François hein.
2: et Coralie qui sont des potes, hein, en vrai. C'est un tout petit milieu aussi, tout le monde se connaît, et on connaît. Ouais. Voilà, limite on est potes avec les trois quarts des gens euh, du milieu. Euh, et en fait, Béa s'est dit, vas-y, viens, on lance ça. Et moi, gros souci de légitimité, euh, je me suis dit, non, mais c'est pas, pas possible. Enfin, j'apprends, je débute, laisse-moi un petit peu de temps. Euh, on va peut-être entendre le chat, du coup, en off. Euh, pour, Il est derrière euh... moi. <rire> et donc, euh, j'ai fait une première année seule euh, de mon côté, sous un autre nom, sous une autre identité, histoire de, à, vraiment de, de, de me former, de, de, de rattraper le niveau que Béa pouvait avoir en photo. Et Béa avait déjà cette idée, justement, sur euh, l'entité et sur la construction de la, de la boîte, en fait.
3: Ouais, bah oui, parce que du coup, euh, quand tu reviens sept ans en arrière... Euh, l'image du photographe n'était pas la même que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. le photographe de mariage, c'est cool. C'est un truc, on suit des tendances, machin de ça. Mais si on remonte presque dix ans en arrière, ce n'était pas forcément le cas à euh, cette époque-là. Et, euh, et moi, j'en avais vraiment ras-le-bol de, de l'image du photographe très classique. Tu sais, euh, le photographe qui a son site tout en noir et blanc, euh, hyper, euh, hyper tradi... Euh, hyper, euh, tu vois, qui s'appelle euh, son nom euh, faute-photographe.com ou .fr, tu vois, <rire> ce qui se fait toujours aujourd'hui et il n'y a absolument rien de mal à ça, mais du coup tout le monde était comme ça et tout le monde se ressemblait et, euh, et quand moi je regardais ce qui se faisait ailleurs et notamment ce qui se faisait aux états unis ouais. je me disais, il y a quand même moyen de faire des trucs, de rendre le, le métier de photographe de mariage plus sexy, tu vois, un peu plus glamour des trucs un peu plus cool, quoi et du coup je me suis dit, bah, quitte à lancer un, faire une nouvelle identité Autant essayer de faire un truc qui soit tout de suite cool, ou qui nous ressemble en fait. Qui soit plus sexy. Qui soit un peu plus sexy, ouais. Et après, une soirée de brainstorming de comment on pourrait appeler notre duo parce qu'on ne voulait pas s'appeler baisjeremy.com, tu
1: vois.
3: Ça ne sonnait pas très bien. Donc, du coup, après une petite soirée de brainstorming, on s'est dit, ah ouais, on réfléchissait un peu. On voulait se tourner vers la clientèle étrangère, tout ça. Donc, on a pris un nom en anglais. Et puis, on voulait donner un coup de pied dans la fourmilière, trouver le truc un peu créat, donc bah, The ouais.
0: Ça venu. fait Du coup, ça fait très inspiration anglo-saxonne. Bah, totalement... Déjà, rien que par le fait que ce soit un nom anglais. Euh, mais pour ce que ça veut dire, ce que ça représente vous, vous ciblez pas forcément la même clientèle traditionnelle du, du mariage non
3: ouais. et puis c'était voulu dès le départ du coup donc, euh...
2: alors cibler, peut-être qu'on en reparlera cibler IT parce que forcément en 7 ans ça a évolué, notre clientèle a évolué l'image qu'on s'était fait de ce qu'on voulait faire, nous-mêmes on a vieilli, on a changé on a évolué euh, mais effectivement la clientèle qu'on visait à l'époque en montant cette, cette entité là euh, des gens comme nous un peu alternatifs qui s'en foutent des codes, qui... On en parlera, mais tout ce qui est église, euh, des choses très traditionnelles, euh, faire plaisir aux parents, tout ça, tout ça, c'était pas leur délire. C'était vraiment, on se fait plaisir. Nous, on kiffe avec nos potes, on fait une grosse stuff. Euh, c'était vraiment la cible, la cible qu'on visait donc, à l'époque. D'accord.
0: Mais justement, c'est quoi vos inspirations Parce que vous en avez plus ou moins parlé, anglo-saxon, américain, mm -hmm. mais sinon, au-delà de ça.
3: Mais en vrai, c'était. Euh, on se tournait vers les États-Unis parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait que là où il y avait un marché du mariage suffisamment gros. Et où tu avais beaucoup de représentations, de mariages différents. Un petit peu aussi le marchand anglais, où tu peux trouver ce côté un peu alternatif qu'on aimait bien. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers ce qui se faisait là-bas. Parce que finalement, ailleurs, il n'y avait pas autant de, de, de choses qui nous étaient montrées, tu vois, de possibilités en fait, qui nous étaient offertes.
2: Rappelle-toi, cette année-là, on est parti à Vegas cette année-là, On a, année -là, fait, une, on a ouais. fait une grosse conférence qui est la WPPI, qui est une mmh. énorme conférence euh, photo et vidéo, du coup, pas que mariage. Euh, et, et on en a pris plein la gueule, quoi. Enfin, je, te dis, je fais ouais, celle de 2015. T'as fait du coup la WPPI
0: Oui, j'étais vidas de mariage pendant 4 ans, et, euh, et j'ai fait donc du coup ce, ce salon euh, en 2015.
2: Bon, on a dû le faire la même année
0: Bah, pas loin. C'est très bah, probable. Bah à ça, à son...
3: On l'a fait de la même année. Moi, j'ai fait la première fois en 2013, on travaillait pas ensemble et on l'a fait un an après que tu, toi tu t'es lancé euh, ta boîte. Donc on, a, on y 2014, était la 2015. même année. Non, 2015. Okay. Ouais. ouais c'est bon, sûr, bah, on y a... était la même année du ça, coup. C'est incroyable.
0: <rire> <rire> Alors je vous connaissais pas du tout à l'époque, mais bon, en même temps, ah, 2014-2015, on... où ça faisait vraiment, c'était
2: très récent. Tout vous... juste. Tout ouais, début. Ouais. On a lancé notre site internet en rentrant. D'ailleurs, dans l'avion, on écrivait euh, les textes et, euh, et les grandes lignes en fait de, de l'entité The Quirky. En fait. Donc euh, c'est pour ça, on mm. c'était vraiment le tout, tout début. Ouais. Et donc du coup, vous en avez pris plein la gueule. Vous tellement de
3: la façon dont ils ont de voir... Alors, il y, y a un côté très, très tourné business aussi, mais, euh, mais que, qui était hyper intéressant à écouter. Et, euh, et ouais, la façon dont ils gèrent les mariages. La, la façon, le type de mariage. Type de mariage Je te ouais, rappelle exactement.
2: cette vidéo, justement, où euh, c'est un mariage dans Vegas, où il buclerait le cul, justement. Oh ouais, non, mais,
3: non, mais on a vu... voilà, c est, c est, Ça nous a, a choqués de se dire, OK, il existe des mariages complètement dingues qui ressemble pas du tout à des mariages, et sur lequel tu te mets à la place du photographe ou du vidéaste qui a fait ce truc-là, et tu te dis « putain, le gars, il a, dû, mais il a dû se marier toute la journée, il a dû s'éclater de fou <rire> à faire ça !» Et quand on est rentré à la maison, on était genre « waouh ouais, putain, on veut faire ça, quoi. ça serait trop cool marier, de voir faire, faire ça faire, euh, euh, ouais. en France, quoi !» Après, on s'est rendu compte que le faire en France, c'était compliqué, ouais. mais par contre, le faire, pourquoi pas en France, avec des gens qui viennent, des étrangers qui viennent se marier en France, là que c'était possible... Et, euh, et ça serait encore plus possible de le faire si nous-mêmes on se tournait vers l'étranger. Et du coup, euh, bah c'est ce qu'on s'est dit dans l'avion on s'est dit, attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire hein On a commencé à réfléchir au truc et puis, euh... puis c'est comme ça qu'est de Quirky en fait.
0: Et ça a fonctionné comme ça.
3: Et ça a fonctionné comme ça, ouais.
0: Alors, je pense qu'on oui, on reviendra plus, plus précisément sur le mariage, sur ce que vous proposez, etc. Mais vous, vous avez souvent des euh, mariages à l'étranger
2: on a eu beaucoup de mariages à l'étranger. En fait, vraiment, il y a, on parlera toujours, quoi qu'il arrive, hein, il, y a, il y aura eu un avant et un après Covid. On va en parler euh, justement. Ouais, carrément. Okay. Mais euh, ouais, ouais, on a, on a fini bah, l'année, la dernière année, donc 2018. 2019. 2019, 2019 on finit avec, euh, je sais pas, peut-être une dizaine, 10-12 mariages à l'étranger, 10-12 mariages en France. Ok. Donc, Moi, 10, euh,
0: ouais, à peu près. Ouais. Ce qui est énorme. Oui, ouais. ouais, ce, ce qui est pas mal du tout. Ah oui,
2: oui. Là, vraiment, on s'est on vraiment axé. Pareil, il y a une poignée de photographes ou de vidéastes qui font ça, ce qu'on appelle des Wedding Destination photographeurs oui. euh, qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Tu vas être référencé sur différents sites et vraiment, on vient te chercher pour ça. C'est ce que tu sais faire, mais pour, pour des mariés à l'autre bout du monde. Quoi. Donc, on a fait l'Islande, on a fait la Thaïlande, on a fait Hong Kong, on a fait euh, les États-Unis, l'Australie.
3: Euh, euh, plein de pays européens.
2: Ouais, ouais, là, après, voilà, en Europe, oui, classique. Mais ouais, donc voilà, et on a énormément, énormément voyagé, ouais, de ouf.
0: Et genre, par exemple, cette année, euh, que, pour donner un ordre d'idée bah,
3: du coup, cette année, on sent que c'est l'année où ça repart. Ouais. Donc il y a eu vraiment 2020, évidemment, euh, que dalle. <rire> 2021, euh, on en on a fait genre deux ou trois.
2: Ouais, Jamaïque, Grèce. Et Italie. Italie.
3: Et, euh, et là, cette année, on sent que c'est l'année où ça y est, ça reparti. Okay. Euh, donc du coup, on n'est pas revenu à une année normale, genre comme 2019, mais euh, on a, je sais pas, on doit en avoir
0: 5 ou
2: 6 cette année, ouais. Ça commence à repartir.
0: C'est sur des, une bonne voie, quoi. Ouais, ouais.
2: Ouais, ouais, mais en fait, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, même moi, psychologiquement, euh, avec tous ces tests, les trucs et tout, en gros, euh, genre 48 heures ou 72 heures avant le mariage, tu peux leur dire, bah, au final, je suis positif et je peux pas prendre l'avion, donc je ouais. peux pas être là pour votre mariage. Donc ouais. même les clients d'eux-mêmes se disent, on, on va prendre quelqu'un au local quand ils vont se marier, j'en sais rien, ils refont un mariage en Islande. Par exemple, l'Islande, c'est une, typiquement une destination qu'on a dû faire une dizaine de fois. Euh, parce qu'il y a une grosse clientèle américaine qui vont se marier là-bas parce que le mariage peut être reconnu chez eux. Bref. Euh, prenne, décide de prendre des photographes locaux, justement, et pas prendre le risque de faire fly quelqu'un, justement, depuis l'Europe ou euh, depuis les États-Unis.
0: Alors que. Pourtant, même avant Covid, je veux dire, tu pouvais, euh, un photographe ou vider de hommage, tu peux tomber malade avoir la grippe et euh, du coup totalement. ne pas aller au hommage. Ouais. Ouais,
3: totalement. Ouais, Mais et du avoir. coup maintenant, on y pense plus. Enfin, les, oui. les clients, ils pensent plus. Et par contre, et tu peux quand même
2: prendre l'avion avec une grippe. Par contre, avec le oui, Covid, oui, tu ne prends pas. Bon, C'est ça le problème. <rire>
3: C'est <Ouais>. <rire> le truc. C'est ça, le truc. Donc du coup, euh, Et même nous, je pense que... On, on, je ne vais pas dire qu'on en revient un peu. On est super content de pouvoir faire cette année encore euh, six destinations, tu vois. Mais euh, on se dit qu'autant en 2019, si on nous avait posé la question, je te dirais que plus on en faisait et mieux c'était. Si on pouvait faire trois quarts de la saison en destination et juste un quart en France, on aurait été hyper content. Autant, post-Covid, on se dit eh, « en fait, euh, pas tant que ça, tu vois. Il faut réfléchir aussi au fait qu'on ne sait jamais. » que là, c'est pas de bol, il nous arrive un truc, un truc con, mais qu'il pourrait très bien en avoir un autre. Si c'est pas le Covid, ça va être autre chose. Et donc, de se dire, mais on peut pas, on peut pas compter entièrement là-dessus. Et du coup, même nous, après, après Covid, on a quand même un peu réfléchi au business en se disant, est-ce qu'on a envie de faire plus de la moitié de la saison à l'étranger avec les risques que ça comporte Peut-être pas, tu vois. Faire la moitié, déjà, c'est bien. Quand,
2: quand tu regardes, en fait, les premières choses qui ont fermé, bizarrement, après le Covid, c'était les salles de sport et les mariages.
3: <rire> voilà. Ouais.
2: En vrai, hein, ouais. ça. Hey. boîte de nuit, salle de sport, mariage, c'est toutes c premières choses qu'on a arrêtées. Cinéma aussi. Euh, ça arrivait un peu par la suite. Les restos restaient ouverts au début.
0: Ah oui, je pensais que le cinéma c'était de suite. Ah non, oui, non, mais ça m'avait marqué parce que je vais au cinéma très ouais. souvent. <rire>
2: on est toujours marqué par ce qui nous concerne exact, le plus. Ouais,
0: normal. Ok, d'accord.
2: Donc, euh, donc voilà, on s'est dit oui, forcément là depuis deux ans euh, après faire que du destination wedding, pourquoi pas On en fera moins quoi qu'il arrive. Euh, et on a commencé à orienter un peu et à faire un peu plus de professionnels aussi et travailler un peu plus en, en local. Quoi. On
0: va y revenir dessus d'ailleurs, justement. Euh, et alors, euh, comment ça se passe de travailler ensemble Parce que vous êtes en couple, ça je ne l'ai pas précisé. Euh, comment ça se passe de travailler ensemble Est-ce que vous arrivez à bien gérer Visiblement, euh bah après, ça, a oui, ça va. <rire> Visiblement, oui. Que vous, je me doute qu'il doit y avoir une certaine complémentarité, au-delà du fait photo, euh, photo vidéo très bien, mais après, au-delà de ça. Ouais, ça, bah,
3: bah ouais. Oui, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment une complémentarité parce qu'en termes de personnalité, on est quand même relativement différents. Oui. <rire> <rire> non, mais, mais du coup, c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne bien parce qu'on a des personnalités vraiment différentes, mais du coup, on ne pense pas les mêmes choses. Et, euh, et qui dit pas penser les mêmes choses, dit forcément qu'il y en a un qui pense à un truc, l'autre pense à un truc qui va venir tu sais, à se rajouter ou, ou agrémenter la pensée du deuxième. Donc du coup, c'est ça qui fait que ça marche, que ça marche bien. Tu vois.
2: Elle fait de ne pas faire le même taf, en vrai si Aussi... on avait tous les deux fait de la photo, par exemple, ça aurait été compliqué, je pense.
0: Il aurait pu y avoir même de
2: la concurrence
3: Bah Quelque part, un peu, je pense, parce que forcément... Si c'est quand la dernière même... fois qu'on
2: a fait un bowling ensemble <rire> ouais, Pour te dire, on est ultra mauvais joueurs tous les deux. Donc quoi ouais, concurrence, c'est mort. En vrai, on, on peut pas... Là, l'avantage, c'est que chacun fait son truc. Euh, elle va plus souvent m'aider que je ne l'aide, pour le coup. Elle va me donner un avis sur la colorimétrie. Quand je finis un montage, quoi qu'il arrive, quand j'ai fini un truc, elle vient... Contrôler, pas contrôler, mais ouais, je lui demande, euh... <rire> demande, demande son avis, parce que ça me paraît important, tu vois, elle a peut-être plus de goût que moi sur certaines choses, moi à la base, je suis plus... c'est des choses dont on peut parler, que j'aime beaucoup parler, par exemple le côté artisan-artiste, je me sens plus artisan qu'artiste, et qu'elle me donne son avis et son ressenti sur un truc, tu vois, ouais de la colorimétrie ou du montage, et, euh, mais voilà, elle peut compléter ce que je fais, mmh. Et le fait, effectivement, de ne pas du tout faire le même taf, c'est plus
3: clairement simple. Aide. Oh, oui, clairement, ça aide. Mais forcément, si on avait fait tous les deux de la photo ou de la vidéo, on aurait eu, euh, même s'il y a des choses qui sont très similaires entre la photo et la vidéo, dans le langage qu'on utilise. mais euh, Toi-même qui fait les deux, du coup, bah, euh, bah, ouais. je le sais bien. Oui. Du coup, euh, mais je pense qu'effectivement, il y aurait pu avoir ce côté... Je ne sais pas si on peut vraiment parler de concurrence, mais forcément, tu aurais tendance à plus comparer les deux trucs, en fait. Ouais, ce sûr. que tu fais et ce que l'autre fait, ou même la façon de faire. naturellement,
0: même si... Euh... C'est obligé, tu mais fais la même pratique, donc forcément, tu vas te comparer plus ou moins. Tu vois, mais...
3: Exactement. Donc là, euh, là c'est cool de pouvoir faire... On parle le même langage et à la fois, chacun le sien.
2: Et en termes euh... entrepreneurial aussi, mine de rien, c'est une force de pouvoir proposer photos et vidéos. Oui. Euh, on ne va pas se mentir, le marché de la photo de mariage, ça reste un, mariage, un marché aujourd'hui qui est ultra saturé, de gens ultra talentueux. Et de se démarquer, de proposer une offre qui soit différente, que ce soit dans le fond... Et dans la forme, c'est ultra compliqué aujourd'hui. Et le fait d'être à deux et de se dire... Puisque la vidéo, c'est en train de prendre une ampleur monstrueuse à tous les niveaux. Et dans le mariage y compris, ça, ça, ça n'y manque pas. Les gens se disent, ah on a une cohérence. On a des gens qui ont l'habitude de bosser ensemble. Des gens, j'espère, cool. Euh, <rire> et ouais, pour le, pour le coup, c'est ouais, une force pour le coup.
0: Oui, carrément. Alors du coup, qu qu'est-ce qu que vous proposez exactement Alors, Là, je parle vraiment uniquement de mariage. Mm -hmm. qu'est-ce que vous proposez exactement comme prestation, comment ça se passe surtout un mariage quand es, des clients vous bookent comment ça se passe exactement
3: Non, je dirais que euh, en fait nous on a, on a pris le parti de, de proposer à nos clients on n'a pas, on, on pas 50 000 formules ou 50 000 choix euh, parce que dans la façon dont on conçoit nous le reportage en fait on se dit que c'est un, une phrase qu'on répète tout le temps à nos clients ou pas d'ailleurs. C'est ce qu'on aime dans le mariage, c'est ce qui ne fait pas mariage. Ouais.
1: D'accord.
3: <rire> donc, du coup, euh, on se sert du mariage, de l'événement en lui-même, pour en réalité mettre en avant des moments de vie, des moments de joie, des moments entre les gens, en fait. Et, euh, et donc, on a pris le parti de proposer à nos clients qu'une seule presta. Et au minima, c'est d'être là toute la journée. Il n'y a pas d'autre possibilité. On va forcément commencer une journée au préparatif et on va forcément la terminer au soir euh, après, euh, tu vois, genre après les premières danses, euh, au, histoire de terminer le reportage sur le dance floor, tu vois, sur une note hyper euh, festive. Mais donc, il n'y a, a pas le choix. Si tu veux travailler avec nous, tu nous auras sur le dos toute la journée.
0: Ça n'a pas dû être évident au début d'imposer ça, parce que justement, le fait de proposer plusieurs formules, ça permet de s'adapter à une clientèle qui n'a peut-être pas forcément le budget pour avoir mm -hmm. euh, la totale. Mais, euh, mais en même temps, c'est ça qui fait que tu as des belles images.
3: C'est exactement ça. C'est vraiment. En fait, je crois que vraiment, si tu expliques aux mariés pourquoi est-ce que euh, bah, tu ne veux pas t'arrêter à 20h ou pourquoi est-ce que les préparatifs, c'est important quand même de les avoir euh, dans, les, dans le reportage, je pense qu'ils arrivent à concevoir l'importance de ces images-là. Quand tu te... forcément la plupart se marient la première fois donc ils s'imaginent, oh, les images de prépa j'en je fous enfin, oui. mais en fait quand on leur explique que finalement c'est pas les images de la coiffure ou du maquillage qui nous intéressent, on s'en fout de ça en vrai c'est comme, comme la cérémonie, en réalité c'est l'échange, le cœur de la cérémonie c'est l'échange de vœux et c'est un moment d'émotion qu'on a envie d'avoir, par contre ce qui nous intéresse plus que juste l'échange de vœux et l'échange des alliances, ça va être soit les moments d'émotion, effectivement, soit euh, après la cérémonie, les moments d'embrassade, les moments de pleurs, les moments où les gens se retrouvent, enfin, ce genre de trucs-là, en fait. Et les préparatifs et la soirée, qui sont des trucs souvent qui sautent dans les... quand tu as plusieurs formules. Euh, quand on leur explique qu'en fait ce qui nous intéresse c'est pas le maquillage et la coiffure mais c'est euh, le moment où tu vas être avec ta soeur, ta mère, ta témoin et que vous allez, euh, je sais pas, bon, euh, boire le café ensemble le matin, le petit déjeuner, que vous allez discuter, que vous allez euh, terminer les, derniers, euh, les, les dernières décorations, les derniers trucs et que c'est des moments de vie en fait que vous allez partager ensemble et que c'est ça qui nous intéresse dans le reportage, du coup ça fait sens et c'est plus facile à accepter je pense. Côté client, quand tu expliques les choses sous cet angle-là, en fait.
0: Oui, oui. Alors, du coup, par contre, ça fait un temps de présence sur le, le mariage qui est phénoménal. Et parfois plus, en fait.
2: En fait, ce qu'on aime, on l'a fait des dizaines et des dizaines de fois, c'est de même être là la veille et l'avant-veille et d'être là le lendemain du mariage et même parfois même de partir en road trip avec eux. Et là, ça n'a plus rien à voir. En fait, vraiment, pour nous, et comme disait Béa, ce qu'on aime dans le mariage, c'est ce qui fait pas mariage. En vrai, le mariage de nos clients, c'est un prétexte pour eux de réunir leurs proches, leur famille, pour kiffer, en fait. Et du coup, le, ce principe de prétexte, nous, on aime, en fait. Et du coup, le prétexte, pour nous, de faire de la photo de mariage, c'est juste de raconter leur histoire. La bague aux doigts, on s'en fout. Euh, le trait d'eyeliner pendant les prépas, on s'en fout. On... Désolé, <rire> <rire> On s'en fout aussi. Euh, mais mais euh, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir raconter leur histoire et raconter ce moment de vie. et un truc que Béa dit super souvent quand on est en, en rendez-vous avec les mariés, c'est il n'y a pas 36 occasions où tout le monde se réunit, généralement. C'est soit les mariages, soit les enterrements. On a choisi de faire des mariages c'est un peu plus cool, c'est ouais. un peu plus funky <rire> mais pareil re-Covid, il hein, y a eu une période où des gens pro proposaient des prestats photos et vidéos pendant les, les, les
0: je crois que c'est un truc qui a toujours existé chez les anglo-saxons, ouais. en tout cas chez les anglais il, me semble il y a que ça...
3: les anglais et les communautés africaines
2: la réunion, ouais. par exemple, il y a la veillée des morts et tout ça. Et tu tu, tu peux
3: euh, avoir un photographe ou un vidéaste pour, un pour un se remémorer ces moments-là, mais parce que, euh, c'est ce, pareil pour la communauté africaine, tu conçois l'enterrement le, pas comme un moment tu sais, de tristesse et de deuil, mais comme tu, tu fais vraiment genre des, parce que des fêtes, en fait. Tu fais à manger, ouais, tu, fais à manger tu, te ré, tu te réunis, c'est vraiment une réunion de famille. Et du coup, euh, tu te dis, bah, voilà, tu veux garder ces moments-là euh, en... Voilà, en mémoire, quoi. Alors nous, en France, en tout cas en métropole, c'est pas un truc très courant. Non. Donc on a fait du mariage, tu vois. <rire> <rire> Mais dans l'idée, c'est exactement ça. En fait, plus on passe de temps avec nos mariés, et, et plus de, notre côté, ça rend le report... enfin, de leur côté, ça rend le reportage riche. Et, et plus de notre côté, ça nous permet de faire des images aussi qui nous intéressent, des moments de vie, et qui rendent, encore une fois, les choses plus riches, quoi.
2: Plus on se sent utile aussi, en vrai. Parce que ça. juste faire une photo de mariage, pour faire une photo de mariage, en vrai, ça n'a pas d'intérêt. Pour le coup, ou faire une vidéo. Si t'es juste. Tu verras pareil, quoi qu'il arrive, dans mes vidéos, il y a du son, on entend leur voix, on entend leur voeux, on entend des rires, on entend des
0: bah, cris. C'est du storytelling que tu fais. Hein.
2: Ouais, ouais, à toute proportion gardée, mais oui, oui, oui carrément. Bah, ouais.
0: C'est comme si tu t'appuies sur un scénario d'un autre scénariste.
2: Ouais. Tu vois Ouais, c'est ça. Tu, mais tu, carrément. Tu
0: fais du storytelling, donc mmh. c'est plus que du reportage.
2: Mmh. On essaie, ouais, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, vraiment, c'est utile, encore une fois. Ouais. Ça ne sert pas, pas juste faire du beau pour faire du beau, quoi.
0: Alors, comment ça se passe par contre avec euh, toute la famille Vous êtes en mode ninja et euh, faut vraiment pas faire de bruit ou, ou
2: c'est plutôt.
1: Ouais, euh, non, euh, c'est pas possible. Cool. <rire> mais,
2: alors, de, de, alors, tu es très grand, je ne suis pas petit non plus, je fais 1m87. Ouais. <rire> Difficile ninja. Voilà, exactement. Euh, pareil, donc voilà, avec Béa, on est deux, donc forcément, on nous entend et on nous voit. Il euh, y a un moment où aussi le fait d'être là en amont et de passer plus de temps avec eux en amont. Bah on fait partie du truc, tu vois.
3: Ça détend tout le monde.
2: On va, ouais. alors Plus BA que moi, mais on va discuter avec les invités, on va passer un moment avec eux aussi, et donc on fait partie des invités en soi, tu vois. Euh, Jusqu'à parfois aller boire avec eux le soir, <rire> et, passer, et passer une bonne soirée aussi avec eux. <rire> mais, euh... mais donc voilà, donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir voilà, essayer de capturer un maximum ces moments-là pour les raconter.
0: Très bien. Alors, est-ce que ça vous arrive d'avoir des demandes c'est-à-dire que toi, Béatrice, on vient de voir juste pour les photos, mais on ne veut pas la vidéo. Ou le contraire, avec toi, Jérémy, la vidéo, mais on ne veut pas la photo.
3: Oui, ça arrive. ça arrive. Après, euh, on a quand même pris le parti... Euh, quand on communique, on communique toujours... En tout cas, sur le mariage, on communique tout le temps à deux. Tu vois, les reportages, par exemple, qu'on qu choisit de publier, c'est souvent ceux où on a travaillé à deux dessus. Et c'est volontaire, c'est parce qu'on ouais. voilà, veut travailler un maximum possible à deux. Maintenant, on, on, a, quand on reçoit des demandes quand même pour l'un et pour l'autre. Au maximum du possible, on s'est on, on mis une espèce de règle qu'on ne respecte pas toujours, mais qu'on essaie de respecter au maximum, de se dire que sur le gros de la saison, grosso modo entre mai et septembre, on ne sépare pas les prestats, photos et vidéos. Et, euh, et après, par contre, si tu te maries en avril ou si tu te maries en octobre, il n'y a aucun problème, tu vois, on peut, on peut séparer les prestats sans
2: souci. Et la plupart mais... du temps, c'est effectivement de la photo d'abord, parce que c'est une priorité, c'est un. Un incontournable. Un voilà, et, et encore, j'ai fait un mariage, mais c'est <rire> tellement rare, c'est l'exception qui confirme la règle, où ils n'ont pris que de la vidéo. Ah oui Il n'y avait même pas de photographe. Ah ça, j'avais jamais vu ça, ouais. par contre. Ouais, ça m'est arrivé hyper de faire rare. ça. Et pression monstrueuse, parce qu'au final, tu dis au final. Je, voilà, je suis enfin, le seul à
3: faire les images. <rire> ouais,
2: c'est ça. Et du coup, moi, alors, je suis quelqu'un d'ultra anxieux, ultra stressé de nature, et, et j'arrive à relativiser parfois en me disant, au pire, quand il si y a un moment que je n'ai pas en vidéo, quoi qu'il arrive, ils l'ont en photo. Tu vois, quand je suis avec Béa. Euh, mais du coup, si je suis tout seul, c'est un peu plus stressant, c'est même encore plus stressant. Mais, euh, mais sinon, ouais, la vidéo en France, ce n'est pas encore ultra réputé, ce n'est pas un automatisme, même si ça y vient de plus en plus. Euh, donc c'est souvent des prestats uniquement photo et moi, ouais, du coup, je fais autre chose.
0: Okay. Non, parce que je, je me demandais, je me posais la question, ça a dû vous mettre dans l'embarras parfois. À, à, bah, si par exemple, toi, tu avais accepté un mariage juste pour la photo, que Jérémy n'était pas booké pour la vidéo, mais que vous aviez une autre demande, la même date, et cette fois-ci, vous étiez tous les deux demandés. C'est
3: trop tard. C'est le jeu. C'est la joie, ouais, mais ouais. c'est terrible oui, du coup. C'est le jeu, mais après, euh, euh, dans, dans tous les cas, c'est rare qu'on se retrouve sur un week-end où il y en a un qui, où, par exemple, je fais de la photo et jamais il fait rien. Parce que, mine de rien, la vidéo, c'est ce que c'est pas encore un truc, c'est pas un automatisme, ouais. tu vois. C'est pas un truc quand les mariés établissent leur budget, ils se disent voilà, il y a le budget traiteur, machin, et le budget photo et le budget vidéo, pas, on n'en est pas encore là. Mais,
2: euh, il reste des sous. Mais voilà,
3: mais en fait, mais tu, -ce finis toujours, fait
2: euh, tu finis. Qu'est-ce qu'on fait avec Soit on prend un magicien, soit on prend un clown, soit on prend Jérémy à la vidéo. <rire> non, ça arrive souvent, je te jure. C'est vrai
3: que, mine de rien, en France, on en est presque encore là, ouais. tu vois. C'est euh, le budget vidéaste. Quand, quand des mariés ne prennent pas de vidéaste et qu'ils finissent par en, pren en prendre un, souvent, ça se fait souvent, genre 4 à 5 mois avant le mariage, et ils se disent voilà, on a plié tous les postes en gros qu'on avait besoin de, de payer. Et, euh, et on se dit, voilà, où on, on a euh, pendant l'année regardé pas mal de blogs de mariage, de machin, et qu'on s'est rendu compte que la vidéo, en fait, c'était un truc, que, quand même, que ça pouvait être important qu'on réalise. Et du coup, soit ils développent, euh, une, 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 enfin, ils créent une nouvelle enveloppe pour, le, pour la vidéo, soit ils se disent, bah voilà, il nous reste du budget, est-ce qu'on peut prendre un vidéaste avec ça, tu vois ouais. Mais euh, on attend, ça évolue quand même, on attend le moment où ce sera hyper logique de se dire on a une enveloppe, c'est pour la photo et la vidéo. Il n'y a pas que l'un ou que l'autre. Je
0: pense que ça va arriver quand même. On a une culture de l'image très spéciale en France En tout cas spéciale, euh... je ne sais pas spéciale, mais la vidéo ne fait pas partie de notre culture.
3: Mais de... même la photo, elle a à l'origine. Si tu réfléchis bien, on, on prend un, vide, un photographe de mariage parce que c'est normal d'en prendre un, ça fait partie du mariage. Mais on ne prend pas un photographe de mariage en, en se disant parce que c'est ça qui va construire nos souvenirs de famille, etc. C'est juste parce qu'il faut en prendre un, en fait. Et ouais, comparer à des pays, par exemple les pays anglo-saxons, où ils ont une vraie culture de l'image, où ils se disent avoir un photographe de mariage tout au long de ses, des étapes de sa vie. Tu sais, le cliché dans les films de la commode dans l'entrée, où il y a 50 000 photos posées, ouais, ouais. Euh, tu ouais. vois, sur, la, sur le, des enfants, de la naissance, de l'entrée au collège, euh, des 16 ans, euh, des 21 ans, enfin, tu vois. Tout ça, ça fait partie de leur vie depuis tout petit jusqu'à euh, jusqu la fin de leur vie. En fait. Ils prennent un photographe pour toutes les étapes. Et en France, on n'a pas cette façon de voir la photographie. On en fait. prend des photos
2: pour les laisser dans notre téléphone en France. <rire> on ça. en parle des gens euh, pendant la cérémonie, à l'entrée de la cérémonie, qui font des photos avec leur iPhone qui ne regarderont jamais de leur vie. Ou...
0: <rire> ça, ça a toujours été un combat depuis que les smartphones existent. <rire> horrible. Mon Dieu. Horrible. Mark, avant les, les smartphones, c'était les compacts. Hein. Il y a toujours eu euh, tonton, tati qui faisait des photos. Hein. Toujours.
2: Et des photos qui ne regarderont jamais.
0: Il y en a mille. C'est ça. Peut-être même plus encore.
3: Maintenant, mais... oui. Avant, peut-être pas, mais maintenant, maintenant oui.
0: Ah, ouais, oui, complètement. Mais alors, du coup, je voulais rebondir sur ce que tu disais, mais qu'est-ce qui fait que les Américains, par exemple, ils ont une culture de l'image prononcée J'arrive toujours pas à m'expliquer ce, cette je pense différence.
3: C'est juste qu'on les habitue dès tout petit, en fait. Tu vois, nous, a, en France, on a les photos scolaires, mais on prend ça comme un calvaire. C'est une, oui, une, une corvette. – C'est une corvée d'aller faire les photos scolaires. Ouais. Tandis que culturellement aux États-Unis, faire tes photos scolaires, c'est vraiment genre, tu sais, le, le, le yearbook que toutes les écoles ont avec les traces ouais, de, toutes leurs, de tous leurs élèves. Il y a des choses qu'on ne fait pas en France, les, les réunions d'anciens élèves, de, de ta promotion, euh, quelles que soient les études que tu as faites, quelle que soit la classe dans laquelle tu étais d'ailleurs. C'est un truc qu'on ne fait pas en France. C'est vraiment un truc qu'on t'habitue dès tout petit à te faire comprendre que... Avoir des souvenirs et du coup, avoir un photographe, quelqu'un de professionnel pour le faire, c'est hyper important en fait. Et, et effectivement, ça l'est parce que quand tu regardes, mais même nous en France, on n'a pas cette culture-là. Et pourtant, quand on vieillit, on est content de les regarder ces, ouais. ces photos-là. Mmh. Mais c'est juste que petit, on ne nous apprend pas à apprécier le truc en fait. On, et parce qu'on a, on a ce truc un peu plus de pudeur aussi, tu vois. On est moins... On est moins chaud tu vois. Euh... Oui, oui, on
0: mais se euh... met pas en scène. On...
3: Non, ah, il ouais. n'y a, a, a pas de ça. et du coup, bah, Regarde ça chez joue. les
2: gens ou chez les potes ou quoi. Des faut... Combien il y a de photos de, de eux sur ouais. leur mur C'est tellement rare. Zéro, oui, oui. Nous, on, est, fin... on en a, tu vois, on a des photos de nos proches, <rire> des photos de nous. On essaie, tu vois, un peu. Mais vous, mais vous mais êtes dans, dans l'image aussi. Partie, donc ouais.
0: Déjà, vous êtes une exception par rapport aux gens lambda qui font clairement. la photos. Ceci dit, ça, je pense que ça va évoluer avec les nouvelles générations euh, qui sont éduquées avec TikTok, Instagram. Je dis ça sans condescendance, hein, mais je veux dire, il ouais, y a quand même une génération nouvelle là qui, euh, qui arrive. Hein.
2: Après, ça reste une génération selfie, quand même. Même si elle, elle est descendante de notre génération qui est... Nous, on est pour, clairement, pour le coup, la génération selfie. Tu mets pas un selfie en photo, en cadre, tu vois ce que je veux dire bah ben non. Donc du coup, <rire> tu as- Pourquoi pas
1: va, Il y a euh, peut-être un
2: pas. concept à développer. <rire> non, mais voilà. Et donc du coup, c'est pas ce genre de photo que tu as envie de mettre chez toi non plus, tu vois Je sais pas. Quand tu fais des vidéos ou des photos du Snapchat ou de la, ou du TikTok, tu, tu vas rien en faire au final. Enfin, je sais pas.
3: C'est en fait, il y a une culture de l'image qui est avec la génération la, les, les plus jeunes qui j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça c'est horrible <rire> <rire> les plus jeunes j'avais déjà, déjà, 60 ans non mais as, effectivement t as, t as, ils ont une culture de l'image plus développée ouais. par contre ça veut pas dire qu'ils ont une culture de l'image professionnelle plus développée
1: mmh, okay. tu vois, ouais, ouais, vois il
3: est là le, il est juste là la différence ils vont faire plus d'images mais pas forcément plus d'images pour marquer des étapes de leur vie, etc. C'est juste de l'image du quotidien. Oui, ils fait. sont
2: plus à l'aise avec leur image, enfin, du Et moins ça, à, cool. à se filmer, à faire, à faire du contenu pour eux ou avec eux. Oui, ouais, ouais. Ouais, clairement.
3: Mais je ne sais pas si eux, tu vois, cette génération-là, il faudrait leur demander la question le jour où ils vont se marier, est-ce que euh, trouver un photographe de mariage, ça va être un impératif ou un vidéaste Est-ce que du coup, la génération TikTok, ils vont se dire on, est, on a grandi dans l'image vidéo est-ce qu'avoir un vidéaste de mariage, ce sera euh, genre, obligatoire On ne peut pas passer à côté Ou, ou est-ce qu'on sera encore dans ce, dans ce truc de « Ouais, non, la vidéo de mariage, euh, pas besoin, on verra plus tard. » je le
0: fais moi-même avec mon smartphone.
3: Ouais. Une <rire> perche,
0: une caméra 360. Et... Non, mais je, je dis ça en <rire> rigolant, ouais, mais à mais... moi Ça n'a
2: pas marché. Les caméras 360, pour le coup, quand j'ai commencé la vidéo, ça commençait à poindre au bout de son nez. Ce n'est pas une demande particulière de remplacer le photographe ou le vidéaste par une cam 360 que tu mettrais, qui te suivrait un peu partout pendant toute la journée, ça ne marche pas.
0: D'ailleurs, j'ai l'impression, petite parenthèse, hein, mais j'ai l'impression ouais. que ça cartonne pas tant que ça, les caméras 360. Alors
2: que non, je je viens d'en acheter une, c'est cool. C'est pratique pour faire du backstage, par exemple. Ça évite ouais. d'avoir quelqu'un c'est euh... Je le fais, moi je le mets ouais. sur mon appareil, appareil photo ouais. et je fais mmh. du backstage comme ça. C'est cool pour ça, mais après, ce n'est pas, pas hypé de ouf. Il y a la VR, ça arrive tout doucement, mais c'est encore compliqué, la VR, de... Du coup, d'avoir un Oculus et d'aller regarder du contenu en 360, j'ai même pas d'Oculus chez moi, je sais pas si t'en as un. Non. Tu non. vois, t'as une cam 360, mais tu, du coup, au final, tu l'utilises en. Le ouais, D. mais là, 2D, tu montes pas,
0: en... du coup. Là, là c'est. Ouais, en non. fait, tu regardes ce que t'as filmé, point barre. C'est ça. Le, la caméra 360, ça t'oblige à quand même euh, faire du montage. Il y a même une étape supplémentaire dans le montage qui demande beaucoup de boulot. J'ai l'impression que c'est ça qui fait que la, la caméra 360, ouais, je suis pas aussi démocratisée que ce que j'aurais pensé.
2: Mais à la base, normalement, le contenu, tu t'es censé pas le monter, t'es censé pouvoir le regarder en 360 dans un casque VR et puis point, en vrai et de faire ton montage, en... c'est toi qui es censé être le monteur de ta propre vidéo. Au moment où tu vas la regarder, tu vas la oui, revivre de manière ça, différente. Okay. Tu vois, mais même ça, 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 le concept de base, c'était ça. Et ça ne fonctionne pas. Je te dis, des gens qui ont des casques VR chez eux, c'est tellement rare. Fin...
0: Oui, bah c'est cher encore. Hein.
2: Oui, ouais. ouais, je crois en Oculus, c'est 800 balles ou 700 balles. Ça
3: va mettre un peu de ouais. temps pour se ouais. développer.
2: Mais... Je ne suis pas sûr que ça se développe tant que ça.
0: Je ne sais pas, j'hésite encore. Le, le fait est que ça, ça, ça t'enferme te, ça quand même dans une bulle. Hein. Mm. Moi, je vois par exemple, euh, oui, ça peut être cool de mettre un casse vert pour regarder un film. T'as l'impression d'être au cinéma, très bien, mais enfin, si t'es euh, ne serait-ce qu'en couple ou avec des amis, euh, c'est quand même ch chelou quand <rire> même. C'est un peu chelou, ouais. C'est euh, pour communiquer. Bon, tu peux parler très bien, mais. Euh... Non, je, de mettre,
3: je te fais une parenthèse vite fait. Il euh, y a deux semaines, qui est en rapport avec ça totalement, ouais. on est parti faire un tournage en Alsace et on avait une journée off et on est allé ouais. à Europa Park. Okay. Et il y a une attraction à Europa Park avec, avec des casques en VR, tu vois. Et, euh, et, euh, et du coup, tu es en groupe quand même, parce que le principe, c'est un grand 8, mais tout le monde a un casque. Tu okay. vois, c'est ça le délire. Et, euh, et de, du coup, quand on te demande d'enfiler les casques et donc du coup, tout toute la pièce est faite en fonction de ce que tu vois dans ton dans ton casque. Je peux t'assurer que le peu de fois où moi j'ai relevé le casque parce que déjà tu te sens hyper perdu et effectivement tu sais qu'il y a du monde autour de toi, ouais. mais c'est tellement bizarre que le peu de fois où tu relèves ton casque pour regarder les gens autour de toi quand tu es plusieurs dans une pièce à regarder la même chose en réalité on voit tous la même chose, on avait l'air de zombies dans la pièce. C'est euh, franchement. C'est tellement bizarre. Le jour où on sera euh, effectivement dans les canapés, à être en famille, avec tous avec les casques, je crois qu'il est pas, arrivé, pas prêt d'arriver tout de suite. Ah tu vois.
2: Moi, je suis pas prêt. Hein. Vraiment, je suis pas non, prêt.
3: Non, vraiment, c'est tellement pourquoi
2: bizarre. Pas. Ah, la Ready Player One. Je sais pas si tu l'as vu toi, qui ouais, es fan ouais, de ciné. Oui, bien euh, sûr. Je...
0: Mais non, pourquoi pas Mais euh, le film est justement un peu critique. Hein.
2: Ouais, euh, oui, oui, oui. Euh, sur oui. le sur le métaverse, c'est euh...
0: c'est pas, c'est un univers dystopique. C'est pas très très euh, très positif pour le, le non, casque vert justement. Non, <rire> pas trop,
3: pas trop. <rire> Oui, pourquoi
0: pas et... C'est pour ça. J'hésite parce qu'il y a des trucs qui marchent et qui sont pas faits pour moi et je vois bien juste que ça marche. Alors je, je sais pas, je sais pas à quel point ça va marcher ce truc.
3: Je sais pas. Pour l'instant en tout cas, parce que ça fait quelques années qu'il le développe le truc quand même. Hein.
0: Ouais. Il y a le jeu vidéo qui l'utilise beaucoup, évidemment. C'est ouais. fait pour ça, je pense, mmh. principalement. Mais Bref. Et après le reste. On a fait une belle aparté. Donc, <rire> le mariage envers, c'est pas pour. Non, non pas pour on encore. On n'y est pas encore. Peut-être, tant mieux. Euh, J'avais quelques questions euh, de, de, des abonnés Instagram de Panajou. Alors, euh, la première question, c'est concernant le moody. Est-ce un atout d'avoir un style aussi marqué Déjà, est-ce que vous appelez ça toujours moody Parce que oui. j'ai l'impression de plus l'entendre ce mot.
3: Non, bah, pff, après, c'est parce qu'on on aime bien se mettre dans des, dans des cases, parce que c'est plus facile de se décrire. Donc, euh, mais du coup... Euh, les... Nous-mêmes, on ne se décrit pas... On, on l'a fait pendant un moment parce que c'était facile, tu vois. Mais est-ce qu'on est vraiment moody Je ne sais pas si on l'est vraiment encore toujours, tu vois, parce que le style a aussi un petit peu changé. Alors, du coup, pour mmh. les
0: auditeurs qui nous écoutent, c'est quoi exactement le moody, en sachant que...
3: Bah, c'est euh, le point commun, parce qu'il ouais, y a plein de nuances dans le moody. Mais en euh, ouais. grosso modo, le point commun, c'est souvent des couleurs chaudes. Euh, plutôt sombre, tu vois, euh, en tout cas comparé à des trucs hyper lumineux, pastels, etc. Euh, des noirs, souvent très noirs, des images assez contrastées. Euh, voilà, on joue beaucoup sur les ombres, en fait, dans, dans la prise de vue. Donc le Moody, ça englobe un peu ce côté un petit peu sombre, euh, façon euh, peintre flamand, tu vois, ouais. dans l'idée. Mmh, et, euh, et du coup, ça, ça a connu son boom euh, il y a quelques, quelques années.
0: Bah, ouais. je te coupe parce que justement moi de mes souvenirs quand euh, j'ai commencé à vous connaître mmh. j'ai l'impression que ça venait d'arriver si bien que parfois on se disait c'est The Quarky qui a apporté ça en France et
3: eh bah c'est je... pas totalement faux en vrai c'est pas totalement faux c'est un peu comme ça que c'est arrivé
0: et à l'époque donc euh, vous êtes arrivé avec ça et, euh, et ça, faisait un, ça faisait une exception dans le monde du mariage où on a l'habitude comme tu le disais voir des choses très claires très euh, lumineuses et euh, très highlight mmh. Mmh. Et, euh, et maintenant, j'ai l'impression, alors peut-être que c'est la faute Instagram, je ne suis pas énormément de photographe de mariage, j'ai quand même l'impression que c'est devenu beaucoup plus la norme le Moody,
2: contrairement au, au mariage Highlight. Ouais. Est-ce que je me trompe
3: bah, mmh. En tout cas, pas. ça a pris une grosse part.
2: Ouais. Non, non tu n'es pas loin de la, de la réalité, je pense. Euh, après, il y a aussi une connotation en fonction du style de mariage et du budget des mariés. Ce que tu appelles Highlight, donc, qui est le fine art, des choses très oui. lumineuses, qu'on va avoir maintenant avec plus de l'argentique, ou alors avec des traitements numériques très, très, très poussés en termes de haute lumière. C'est plus associé à des mariages euh, côté luxe, euh, on va dire. Mmh. je ah oui, C'est très haut de
3: gamme, très voilà. euh... villa.
2: Ça sera pas trop château ou alors château mais gros château façon euh, 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 ah merde en région parisienne. Euh, Versailles. Euh, ouais, alors <rire> non, non en dessous, ju juste ouais. en dessous. Mais euh, vos voilà chercher, euh, si tapez vos Voilà, c'est le côté très cliché du château princesse pas du château. Euh, champagne champêtre chic campagnard on va dire euh, nous effectivement nos images vont être plus du coup, pour ce qu'on appelle maintenant effectivement le champêtre chic des mariages plus j'essaie de trouver un terme qui aide-moi non c pas de
3: pas... Ouais, bon, plus pas simple vrai, mais...
2: moins, moins bling bling peut-être plus ouais je te dis ce fameux j'en peux plus de ce terme champêtre chic qu'on entend à con à longueur de temps mais ouais non c'est horrible je veux un mariage champêtre chic tout le monde veut des mariages champêtre chic ouais, en gros. Ouais, ouais. mais euh...
0: Ouais. C'est bizarre parce que ça me paraît. Je, je me trompe
2: peut-être là. Hein, J'ai je, 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 une réflexion. Ça me
0: paraît plus compliqué de faire du moody que du faire du highlight ou du fine art. Non, en mariage, oui. je parle. Je, je sais pas, la pas la si c'est plus parler.
3: compliqué. Non, je sais pas. Bah, non, je sais pas si c'est plus compliqué. Euh, mais c'est deux, deux façons de, déjà d'appréhender la prise de vue un petit peu différente, tu vois, dans la façon de travailler. Pour le coup, je pense que les photographes qui travaillent en moody ont vraiment plus ce côté reportage. Les, on fait vraiment des grosses généralités hein, parce que euh, j'entends ouais, déjà, j'entends déjà d'ici les, photographe les. les photographes fine art. Nous aussi, on fait du reportage. Oui, oui. bien sûr, on fait tous du reportage, les gars. Détendez-vous. <rire> mais, euh, mais en fait, il y a vraiment cette connotation quand on fait des clichés. Vraiment, encore une fois, il y a vraiment cette connotation quand tu fais du fine art où tu vas avoir ce côté plus posé, plus éditorial. Et que quand tu fais du Moody, qui va être plus dans le mouvement, dans plus, cinéma euh, pour plus moi. cinématique, exactement. Tu vas avoir ce côté, c'est exactement ça, c'est le mot parfait. Tu vas avoir le côté plus cinématique, ou cinématographique dans le Moody, et plus éditorial, plus mode, plus posé dans le, dans le fine art.
0: On avait aussi une autre question bah, qui est liée aussi à ça, pour continuer à parler du Moody et finir avec la question. Euh, et si le Moody devenait
2: passé de mode
3: euh, c'est comme paraît si tu me compliqué. disais que
2: si la photo était passée de mode, hein, ah, en ouais. vrai. Parce que ce style-là a toujours existé, en vrai. Tu retrouves ces images-là depuis, depuis que la photo est la photo, en fait. Oui, ouais, mais les en fait,
3: c'est juste parce que c'est devenu... Il y a eu cet, ce côté effet de mode dans la photographie de mariage. Mais... J'embête
2: euh, Béa, parce qu'elle bah, Bref.
3: Parce que je me touche le visage.
2: Voilà. Euh, <rire> mais,
3: mais, euh, mais du coup, c'est un truc qui a toujours existé, mais même euh, au-delà de la photographie. Je disais tout à l'heure, les peintures flamandes, c'est du moody, en fait. C'est juste que dans la photographie de mariage, on lui a donné ce terme-là et, euh, et que ça a, ça a connu disons, une, une espèce d'essor euh, il y a quelques années. Mais euh, je ne pense pas que ça passera de mode, en fait, parce que ça n'en est pas vraiment une.
2: C'est pas comme la désaturation partielle, par exemple. Tu vois.
3: <rire> ça, oui, ça a été un effet de mode qui est passé.
2: Y a les Mon yeux Dieu. qui pâtent, un oeil qui pleure, du ouais. coup. Désaturation partielle.
0: Il y a des choses, heureusement, ça meurt. <rire> oui. Voilà. Mais non, mais... Euh, pour le coup, c'était une question d'un abonné, mais je trouvais ça intéressant parce que je me rappelle, parce que comme j'ai travaillé dans le mariage, je me rappelle que quand c'est arrivé, le Moody, il y en a beaucoup qui ont été Décrit. sur la défensive ouais. en se disant, non, de toute façon, ça va passer de mode, euh, ça va durer un an. C'était puis. Euh,
2: c'était à combien de temps, justement
0: C'était euh, bah, en 2015-2016, je dirais. On est ça. en 2022, et, 2022, et voilà. ça se fait voilà. tout le et Même ce que je disais avant, j'ai l'impression, mais après ça, je ne suis plus trop le mariage pour être précis là-dessus, j'ai l'impression
2: même que ça a pris euh, le pas.
3: Ouais, je sais je... pas si ça a pris le pas, je pense que c'est toujours moite-moite. Il y a toujours. Ouais, il, y a où... le, il y a
2: même un tiers de gens qui entre guillemets, ne post pas leurs images, où ils vont juste effectivement faire euh, contraste, même. saturation et ainsi de suite. Et derrière, ça reste une image presque brute. Tu vois, ça se fait aussi dans le mariage et pourquoi mmh. pas. Donc, euh... mmh. Non, ça, tout, tout marche. En fait, ça va vraiment dépendre du type des mariés, est ce que les mariés veulent euh, comme ouais, résultat. Et final, puis, ça quoi.
3: a quand même. Euh, ça, ça a pas mal évolué quand même sur les dernières années. C'est-à-dire qu'on est parti d'un moody. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'au début, il y avait ce côté un peu réfractaire au style. Mmh. Parce que comme tout truc qui arrive dans n'importe quel milieu, n'importe quelle nouveauté, tu as tendance à faire des choses qui sont du coup très franches. Et puis tu dilues un petit peu les choses au fur et à mesure des années. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec le Moody. À l'arrivée du Moody, c'était vraiment des images très sombres. Très contrasté, très voilà. Et puis, euh, comme souvent, tu reviens un peu sur tes images et tu, ou tu évolues. Et tu te dis, bon, ouais, peut-être que j'ai été un petit peu loin au début. Puis tu commences un petit peu à diluer les choses. et ça, C'est toujours le même style, mais peut-être, euh, c'est pas, pas le bon mot, pas la même bonne façon de dire, mais c'est plus acceptable ou plus, tu vois. Un peu moins fort. Un peu moins fort. Plus hein, subtil, un peu moins, peut Plus peut subtil, ouais, ça. voilà. Hum. Mais du coup, je pense que c'est aujourd'hui, le moody d'aujourd'hui, et pas celui de 2014, tu vois. Il est beaucoup plus doux, beaucoup moins, un peu moins contrasté, un peu plus, voilà, un peu plus facile euh, pour tout le monde. Tu vois. Et donc je pense que c'est pour ça, c'est qu'il y a beaucoup de photographes qui peuvent se retrouver dans ce style-là, sans pour autant être clairement maudits, tu vois. Ouais. Mais il y, y a des espèces de nuances qui se sont mises en place comme ça avec les années. Donc. Euh...
2: On voit pas le geste des mains en podcast.
3: Oui, je sais.
0: Ça
2: faisait la balance, mais, faisais... mais voilà, droite gauche, madame. <rire> <main rire> <la main. rire> Incroyable. Euh, du
0: coup, je voulais parler de quoi ça aussi, je vais le couper. Euh, oui, alors avant de, de continuer avec les questions des abonnés, justement, euh, parce que là, j'y pense en même temps qu'on qu parlait du Moody, euh, vous, vous êtes accordé vraiment euh, à faire le même style d'image, le même style de rendu plutôt entre la photo et la vidéo Ça se fait naturellement Com Comment ça s'est fait exactement
2: Alors, on n'a pas le même post-traitement, de base.
0: C'est ça qui est fou ouais, Je ne sais
2: pas pourquoi les gens se sont mis dans la tête que j'avais la même image que Béa. À un moment, j'ai essayé d'avoir exactement le même post-traitement sur deux, trois mariages peut-être. On est vraiment des verres très désaturés quand tu désatures énormément les verres et tout. Très chaud. Et moi, au bout d'un moment, j'ai fait mon truc aussi un peu à ma sauce. Je garde des images chaudes, mais c'est pas du tout le même post-traitement que b okay. On n'a pas le même preset en photo comme en vidéo. Euh, Il y a quand même une
0: ambiance, une, une tonalité quand même assez proche. Bah, mais à part le fait
3: qu'on aime les couleurs chaudes tous les deux. Et encore, des fois, sur ce sujet-là, on n'est pas toujours d'accord. Du ouais. coup, tu as tendance à avoir aimé les couleurs un plus froides. Peu plus froid, ouais. Et moi, j'aime vraiment les couleurs chaudes. Mais du coup, euh, non, en fait, on n'est pas vraiment. En fait, ce qui, rend, ce qui nous rend, je pense, aux yeux des gens similaires, c'est parce que les mariages qu'on monte, ce sont les mêmes en photo et en vidéo. Ouais, oui.
2: okay, ouais. et du coup, il y, y a une, une corrélation. Il y a un biais dans leur tête où les gens se disent Ouais, c'est presque la même chose. En vrai, non. Tu, prends, tu fais un arrêt sur image du même moment que tu as en photo et moi, mon image en vidéo. Euh, pas du tout pareil. Ok, d'accord, voilà. c'est intéressant. Je, Donc, mais même euh...
0: moi, je me suis, moi, je me suis fait avoir. Hein. Voilà, j'ai je... ouais, pas bien analysé les images, tu vois, et je pensais quand même qu'il y avait... Bon, j'ai pas regardé à la loupe en me disant, c'est exactement pareil, mais je me disais qu'il y a une tonalité, quand même, une ambiance. Ouais, c'est ce euh, ah, marrant. Mais, mais, tu veux. À
2: chaque fois, c'est une question, et... et que les gens, quand on nous dit, ouais, on vous veut, parce que justement, on a une cohérence entre les photos et les vidéos.
3: Il y a une cohérence de prise de vue, si tu veux. Ouais, parce qu'on shoote okay. à la
2: limite, mais même plus maintenant, parce que là, par exemple, là, depuis deux ans, moi, je travaille... alors au 40 mm, mmh. toi au 35 donc mmh. on a même pas cette même focale au final moi je bosse en log avec un A7S 3 toi tu bosses en raw avec euh, un, A9, un, A1. un A1 et un A9 mmh. donc même pas tu vois on a même pas la même focale
3: bon. oui, oui, mais, ouais. euh, mais c'est juste parce qu'il parce qu y, ouais, y a des similarités dans la prise de vue et le seul point commun c'est vraiment le côté on aime un peu les couleurs un peu chaudes quoi
0: est-ce que c'est pas aussi, euh, du coup, et c'est peut-être par là où je me suis fait avoir, une communication euh, euh, mmh. ensemble, en fait C'est exactement je vois ça. Ça. Je pense si, que... si, par exemple, je vois une communication The Quirky avec une photo de toi, sans avoir vu la vidéo de Jérémy, je vais peut-être me dire... Euh, je vais avoir ce biais-là, peut-être.
3: C'est totalement possible, ouais. même Parce qu'on com communique toujours tout à deux euh, sur les mariages qu'on fait à deux, sur euh, quand on les publie, on publie la photo et la vidéo du même mariage. Donc du coup, y a, y a, il ouais, y a vraiment, comme tu dis, il y a un biais qui se fait euh, naturellement, de dire oui, bah, forcément, s'ils travaillent à deux et qu'ils font les mêmes mariages, ils font forcément la même chose. Ouais, tu ouais. Vois <rire> Alors qu'en vrai, pas, pas vraiment. Mais encore une fois, ce qu'on disait au début, on a des personnalités aussi hyper différentes et du coup, ça se ressent aussi dans la post prod tu vois. Même si on, moi je pense que ça ne marcherait ouais, pas, pas si on était totalement pas, à l'opposé. Ouais, voilà,
2: pas, ça reste dans le même... Ouais, esprit. C'est ah, on... bien ce que j'ai
0: essayé de dire. <rire> oui, bon,
2: non, tu as, as raison. Oui,
3: non, mais tu as raison. So, je te dis, le point commun entre nous, c'est quand même qu'on aime les couleurs chaudes, tu vois, on, comparé à d'autres styles de vidéos, de photos, où tu peux trouver soit des trucs très lumineux, soit des trucs euh, avec des couleurs un peu plus froides. On reste quand même sur la même, la même lignée, tu vois. Mais pas vraiment
0: pareil. Ok, très bien. Alors justement, c'est encore une, une question d'un abonné. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de vraiment à rajouter dessus, mais... Allons-y. Euh, le Covid, comment ça s'est passé pour vous Comment ça s'est passé pour le mariage en général
2: Alors, euh, pour le mariage, bah, ça a été un stop la première année, puisque bah, en vrai, il n'y a plus de mariage. Tous les mariages ont été annulés. On a dû organiser des reports avec les mariés, retrouver des dates en commun. Ce qui fait que l'année 2020 n'a été quasiment que des reports 2019-2021. Plus... 2021, <rire> hein, il n'a été que des reports de mariage de 2020. Il y a une faille spatio-temporelle dans mon cerveau, je ne sais pas pour toi, mais... Et bah, et... Ces deux
0: ans, moi, ils n'existent sont... ils plus. Et, mais, en, mais en
2: fait, mais en plus, du coup, je les, je les confonds, je saute des années, je ne sais ouais. plus dans mais quelle parce
3: année... Parce qu'on dit Covid-19, mais c'est en 2020 Ouais, c'est ça,
2: du coup, complètement pas... Bon,
0: L'année dernière, pour moi, c'était 2019. Il y a vraiment un trou qui s'est ouais. fermé. Enfin,
2: c'est ouf. Bah voilà, mais, du coup, pareil dans ma tête. Bref, du coup, euh, on a eu une année complète. Quasiment constitué que de reports et quelques mariages qui étaient prévus pour cette année-là. Mais du coup, ça a décalé l'intégralité des mariés. Parce que des mariés qui voulaient se marier en 2021, du coup, ont essayé de se marier là en 2022. Euh, mais il n'y a plus de date en 2022 en vrai. Donc du coup, ils vont devoir se marier en 2023 au final. Donc c'est vraiment des années... Pour le coup, là, ça reprend énormément. Enfin, en mariage, on n'a jamais bossé autant, trop d'ailleurs. on a fait là, le choix, quand on a vu tout ça un peu... Alors, ça faisait partie déjà des choses qu'on qu voulait amorcer avant même que le Covid arrive. C'était de partir plus sur du corpo, faire ce qu'on a appris, ce qu'on a pu kiffer dans, la, dans le mariage, bah voir si on ne pouvait pas le transposer dans d'autres milieux. Ouais. Chose qu'on a plutôt pas trop mal réussi à faire jusque là. Ça reste encore les débuts, mais voilà, on est on a de plus en plus une clientèle de professionnels aussi
0: justement ça c'est un sujet que je vais évoquer après
2: de ouf bah, mmh. carrément avec plaisir et euh, et donc du coup euh, on continue le mariage on en fait un petit peu on aimerait en faire un petit peu oui moins. parce que
3: 2021 ça euh, n'était pas du tout le cas du coup
2: ah, non c'était <rire> au contraire euh,
3: c'était la plus grosse année qu'on ait fait sur les cinq dernières années ouais. mais parce que la cause du report enfin euh, oui. c'est quasiment fait une double saison sur une sur une année quoi donc euh,
2: plus le corpo qu'on avait prévu plus de faire le corpo qui était enfin oh, on, mais... on fait partie de ces gens et on a pas mal de potes aussi où on s'est retrouvés débordé de ouf <rire> ouais. euh, là pendant le Covid forcément moins mais ça va il me restait encore des choses à post-traiter de l'année euh, dernière, l'année d'avant mais juste en sortie de Covid ça a été n'importe quoi mais hallucinant en termes de quantité de taf c'est débile, on n'a pas pris de vacances depuis deux ans là, de toute manière
3: bah non, 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 clairement, euh, ce n'était pas, pas possible parce que voilà, trop de trop de projets qui se suivent les uns derrière les autres mais ça a été vraiment ça, ça a été à la base euh, j'ai un mariage le mercredi, j'en ai un le vendredi j'en ai un le samedi, euh, puis on enchaîne la semaine d'après pareil, quoi, tu vois donc, euh, et si ce pas des mariages dans la semaine, c'était le corpo la semaine et les mariages le week-end, donc ça a été vraiment le grand... Euh, il y a une pote en Angleterre qui dit le 2021, c'était le grand shit show. Ben, C'est exactement ça, c'était le grand shit show. <rire> et, euh, et là, le temps que, ça, entre guillemets, que les choses reviennent à la normale et que ça se régule un petit peu, ben, je pense que 2022, 2023, ça va être encore des grosses années pour le milieu du mariage. Puis après, ça va commencer à se, est assez. À se tasser un mmh. petit peu. Et puis on va reprendre un rythme un peu plus normal. Quoi. Mais 2021, on a fait quatre mariages. Euh, 2020, on a fait quatre mariages. Donc c'était vraiment le gros stop. Quoi. Voilà. Et merci. <rire> merci, merci.
2: et merci. Et merci les aides, pour le coup. On s'en est vraiment... Oui, c'est ce
3: qui nous a permis de ouais. rester à flot, le corpo qu'on a pu quand même un petit peu faire. Et puis, euh, et puis voilà, et puis après s'enchaîner 2021. Quand et même. après, par
2: contre, il y a un truc où, pour le coup, Béa était super smart, c'est pendant le Covid, en fait, elle a continué à communiquer parce qu'en vrai euh, c'est ce que tu disais c'est que les mariés et eux euh, continuaient à chercher justement des photographes des lieux parce que bah pour eux, le mariage c'est pas grave c'est pas cette année mais ça sera l'année d'après oui. au contraire elles avaient du temps à scroller sur Instagram à scroller sur Pinterest et, et à les chercher donc du coup si t'étais pas visible à ce moment là Cool. Je pense que la plus grosse erreur et le truc à retenir pour, si un jour ce genre de choses se reproduit, c'est qu'il ne faut pas arrêter de communiquer. Même si au début, on a tous mis un stop, on s'est dit oui, mais bah ce n'est pas approprié, c'est pas cool. Euh, J'ai vu des vidéastes euh, communiquer pendant le Covid, mais en plus faire du SEO pendant le Covid. Je m'explique, il y a des personnes qui ont créé des playlists spéciales Covid en tant que vidéastes de mariage. Ouais. Comment ramener du trafic sur ton site internet en étant vidéaste de mariage Oui, ça s'est fait, je trouvais ça complètement débile et horrible. Euh... C'est ouais. ouais. Ouais, smart, hein. mais en vrai c'est très smart en termes de business. Ouais, ouais, c est, c est... Tu places dans ton, tu places dans ton, dans ton, dans ton article euh, le mot Covid, euh, le mot vidéaste de mariage, et ça match du coup. J'en ai même
0: pas pensé. Oui,
2: euh...
3: Après, c'est juste que ça a été fait trop tôt. Dans, dans le dans l'arrivée du Covid, on n'était pas encore euh, on était pas encore dans le même état d'esprit qu'on peut avoir aujourd'hui. On se dit bon bah c'est bon, on vit avec tu vois et du coup c'était trop tôt et ça paraissait hyper déplacé et du coup voilà.
2: Mais donc mais la truc c'était smart, mais smart ouais, oui, je ne je l'ai pas fait enfin il y en a très peu qui l'ont fait mais ouais, en tout cas par, contre, par la suite. Euh,
3: par contre il y a un truc nous clairement c'est ce qu'on s'est dit des. Continuer à montrer euh, des mariages une, une fois en gros la stupeur passée du Covid c'est à dire les premiers les premières semaines les premi en gros une fois passé le ouais. premier confinement euh, on s'est dit, non mais attends, réfléchis deux secondes, en fait, les gens, là, ils n'ont jamais eu autant de temps pour préparer leur mariage. Ce n'est pas le moment, en fait, de faire le mort et ce n'est pas le moment de dire, euh, ouais, mais non, on est dans le Covid, on, va, on verra ça dans six mois. bah ben non, en fait, parce que dans six mois... C'est ce qu'on se disait à l'époque. Dans six mois, ça sera fini. Les gens vont reprendre l'organisation sur leur mariage, vont recaler des dates de mariage. Et nous, qu'est-ce qu'on aura fait pendant ce, ce temps-là Rien, en mmh. fait.
2: Ça a pris un peu plus de temps, mais dans l'idée, une... on a pas eu...
3: Mais finalement, ça s'est vérifié, en fait. Effectivement, les mariés n'ont jamais eu autant de temps pour préparer leur mariage, euh, pour se surpréparer, même, du coup, euh, pour euh, augmenter leur budget aussi, mariage
2: on a eu beaucoup moins l'année dernière des gens qui ont. Eu la dernière... parce que ouais. euh,
0: normalement, tu as moins d'argent avec bah, cette histoire. Non, bah, il y a eu bah, une épargne
2: monstrueuse en France. Hein. Oui, oui, Il y a des gens salariés. qui ont épargné bah, ouais. beaucoup, beaucoup d'argent. Il hein. y a des gens qui ont galéré de ouf, euh, clairement. Ah, clairement. Euh, nous, on est passé au bord de la catastrophe, comme beaucoup d'entreprises aussi pendant cette période là On s'est dit, mais on va faire comment Heureusement que les aides sont arrivées. On a. Euh, notre syndicat, le syndicat des photographes, qui s'est pas mal démené justement, et ça arrivait tardivement, mais c'est arrivé quand, même. Euh, quand on voit les make-up par exemple. Elles, elles ont rien elles eu, ont je rien crois. eu euh... parce qu'elles étaient assimilées avec euh, les du, coiffeurs du coiffeur.
3: qui étaient fermés, qui, euh, qui étaient pas forcément fermés d'ailleurs. Non,
2: mais coiffure à domicile, bref, je sais que les make-up, ouais, euh... mais nous en tant que photographes et vidéastes de mariage, on a eu la chance de ouais, que ça, ça soit débloqué. Euh, ouais. Je crois qu'au bout du deuxième mois de Covid, ouais, donc on s'en est plutôt bien sorti quoi.
0: Parce que le premier confinement, ça a été. Trois
2: mois. Ouais, c'était ouais, ouais.
3: hyper long le premier. Je me ouais. rappelle même plus. Quand même. Mais... Et
0: puis là, là enfin, s'est pris un, un torrent dans la gueule parce qu'on n'était pas prêt. Trois mois de confinement, waouh, ou quoi ça ça.
3: Ouais, non, personne n'était prêt à ça. Donc clairement, ça a été vraiment le stop, le stop. Mais euh, mais après, une fois, une fois passé ce premier confinement et qu'on on a commencé à se dire, ok, on a commencé à se dire les, les on, on apercevait les, on va peut-être pouvoir réouvrir à l'été, des trucs comme ça. Ouais. Ouais. On s'est dit, ah attends, attends. En fait. C est, c est, faut, voilà la stupeur est passée on sait qu'on en a pour quelques temps bon allez faut il faut, faut remettre la machine en route quoi. Ouais, et voilà. toutes
2: les boîtes après pour la partie corpo qui sont sorties de là en disant ben maintenant il faut qu'on montre qu'on existe, qu'on est là, qu'on est passé au travers et pareil une quantité de contenu, ils ont besoin de contenu les boîtes aujourd'hui ont pas le choix aujourd'hui que sur Insta, sur Youtube sur, sur LinkedIn de montrer, de montrer du contenu que ce soit en photo et en vidéo et pareil donc sorties de tout ça après,
3: on dit, beaucoup le de taf. Ouais. C'est le moment de mettre un grand, un grand push sur le corpo, parce qu'on l'a fait depuis ces dernières années, mais un peu plus tranquillement, parce qu'on avait des grosses saisons de mariage. Et là, on s'est dit, ah, ok, on a l'occasion de se dire, ok, on nous enlève tous les mariages, c'est le moment de faire un gros, gros push sur le corpo. Quoi. Donc l'année 2020, nous, en fait, on l'a plutôt bien vécu, en vrai.
0: Oui, oui. Ça vous a réorganisé euh, le mindset, quoi. Oui, ouais. totalement. Ouais, ouais. Okay. Justement, on va glisser sur le hors-mariage, donc mm -hmm. c'est intéressant d'en parler. Euh, moi, je sais qu'il y a un truc, je me suis toujours demandé avec vous, mais quand est-ce que vous allez faire Et est-ce que vous avez l'envie de faire autre chose que du mariage Parce que, pour être tout à fait honnête, le mariage, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de ouf. Mais par contre, je sais reconnaître et apprécier votre talent, votre expertise dans le, la photo, dans la vidéo. Et je me disais, mais est-ce... Qu'est-ce que ça donnerait, The Quirky, ou individuellement, je ne sais pas, à vous de me le dire aussi, si vous faisiez, je ne sais pas, du cinéma, si vous faisiez euh, de, de la corpo, du clip, travailler avec des artistes, shooting mode, mm -hmm. bref, il y a plein de possibilités. Mm -hmm. Est-ce que où, où, vous, où vous en êtes avec ça
3: bah, Vas-y. Euh, non, j'allais dire, euh, dire Jérémy avant moi déjà alors qu'il est dans la vidéo de mariage depuis un peu moins longtemps. Okay. Il savait déjà qu'il allait, euh, il allait un peu plus diviser l'activité mariage sur autre chose.
2: Déjà, Je ne pensais pas au tenir autant de temps. Je suis quelqu'un qui se lasse très, <rire> très, très vite de tout, en ouais. vrai, okay. sauf, de, sauf de toi, mon cœur.
3: Oh, c'est mignon. Oh, C'était <rire> la minute mignonne. 14 ans qu'on se
2: supporte, mais euh, excuse-moi. Euh, mais, mais du coup, je m'étais dit ouais, je vais faire ça deux, trois ans. Et puis voilà, je vais avoir l'impression d'en avoir fait le tour. Après, ce qui est cool, c'est qu'on croise à chaque fois des couples et des univers. Il y a toujours des choses différentes à faire. Mais quand même, je me suis dit, bon, euh, il va falloir un peu faire autre chose. Parce que, au final, c'est toujours la même histoire qu'on raconte. Ils se rencontrent, ils se font des bisous, ils se préparent le matin, ils se disent oui, ils font la fête, ils vomissent partout et c'est fini. En gros, c'est ça le concept. <rires> c'est vrai, mais au final, l'histoire est toujours la même. Et... Euh, et du coup, de se dire il ouais, y a tellement d'autres choses à faire aujourd'hui en vidéo. Euh, le cinéma, j'ai pas du tout de prétention là-dedans. Euh, aucune, pour le moment.
0: Cinéma, ça peut être... Je
2: sais pas, même court-métrage voilà. ou même clip. Euh, j'ai eu deux, trois propositions de clip. Pourquoi pas On a fait un shooting années 70 où on s'est éclaté à avoir un rendu on très On a tourné de
3: façon, façon clip, justement. Ouais. De façon plus euh, cinématographique,
2: ouais. Mais du coup, on a l'habitude de bosser qu'à deux, en vrai euh, et je me suis rendu compte que sur ce genre de tournage, tu as besoin au moins d'être trois ou quatre, d'avoir quelqu'un qui t'aide à la lumière, quelqu'un qui t'aide au cadrage, des choses. Aujourd'hui, moi, je fais tout tout seul, au final. Et c'est compliqué, je pense, de gérer un clip ou de, de gérer du court-métrage solo. C'est juste pas possible. Donc, il faut réussir à intégrer d'autres personnes, à bosser avec d'autres personnes. C'est. Euh, on l'a fait un peu déjà à deux, où, où tu supervises un peu la partie photo, euh, photo de la partie vidéo, je veux dire, le directeur de la photo, on le va dire. Le directeur
0: la photo, c'est un photographe. Hein. Mm.
2: Exactement. Euh, donc, euh, on y vient petit à petit. On a commencé à faire pas mal de choses pour pas mal de marques. Euh, on a travaillé là pour une auberge. On a travaillé pour. Une, je travaille pour une créatrice de bijoux, euh, pour du porte-bébé. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, pour le moment, rien de très ciblé. En fait, je touche à tout. Euh, et à un moment, je vais me dire, ah, je vais mettre le doigt dessus. Je dis, ah, c'est ça que je veux faire, ça, je kiffe. Pour le moment, je kiffe tout, mais euh, voilà, un peu dans tous les sens. Il y a du sport. On a fait pour du, des salles de sport, pour des salles de vélo. Mmh
3: quest qu Les fringues, les marques, des des fringues. Fringues. marques ouais. de marques d'accessoires de, de très à porter. Prêt
2: à porter. Là, j'ai un pote qui m'a mis sur un, un truc adorable comme tout. J'ai pu bosser pour enfin du, du coup, vraiment, des univers tous complètement différents. Mais...
3: J'allais dire euh, Subway. J'ai travaillé pour des aussi. Ah oui. Des grands écarts d'univers, tu vois.
2: J'ai fait du storytelling, du mariage pour Subway. Euh... Ouais. ouais du, mais,
3: du storytelling face au mariage ouais. mais qu'il fallait transposer ouais. à une marque comme Seboué ah d'accord
0: je croyais que c'était des gens qui se mariaient à Seboué non on est en pas encore,
3: en encore là pourquoi pas euh, non non
2: c'était de, de, de pouvoir donner un peu un côté un peu plus glamour au franchisé, de raconter qu'il y a un homme derrière le franchisé c'était super cool super intéressant et, et pareil là pour le coup il y a une partie pré-prod que tu connais pas dans le mariage tu tu pré Rien, tu, tu vois le lieu, tu arrives sur le lieu, tu connais un peu le couple, mais après tu te débrouilles bah, tu avec son... sur un
0: reportage, donc. Ouais, euh, c'est ça. Ouais,
2: donc là, par contre, tu commences à écrire, apprends, tu fais une interview. enfin Ouais, c'était plutôt cool et super, super enrichissant et plein, plein de choses encore à faire. Clairement. Parce que
0: dans ta façon de monter, notamment les reportages de mariage, je te disais tout à l'heure, tu as vu du storytelling, mais en fait, c'est dans ta façon de monter, tu sais quand même monter du storytelling. Ouais. Donc normalement, il n'y a pas de raison que tu ne saches pas faire un court-métrage, par exemple. Ouais. Un court-métrage, évidemment, là, tu ne peux pas le faire tout seul, ça ne se repose pas sur, euh, sur euh, l'improvisation, en reportage, mais tu travailles, comme tu le dis, avec d'autres personnes.
2: Oui, c'est ça, il faut vraiment faire ça. Pareil, le boulot d'écriture, tu vois, Enfin là, je l'ai fait euh, pour euh, trois vidéos, bah, pour Sony, pour mmh. le coup, quand j'ai fait la sortie de la 7S 3 et quand on a fait la sortie de la 7 4 mmh. j'écris des voix-off, par exemple, et je me suis rendu compte, oh, c'est un métier écrire une voix off et en plus la faire alors pour le coup celle de la 7-4 je l'ai enregistrée c'est moi qui c'est ma propre voix ouais voilà donc scénariser, l'écriture, la réalisation c'est tellement des métiers tous totalement différents et chaque poste est un vrai métier euh, mais ouais carrément pourquoi pas bosser avec d'autres personnes plus compétentes en vrai c'est ça aussi que je me rends compte c'est de se dire tiens ça je sais pas faire bah, passer par quelqu'un qui sait mieux faire cette partie là moi je sais faire le cadrage, je sais faire de la colorimétrie je sais faire du montage, mais peut-être voir pour le reste la partie lumière j'essaie de me former mais c'est tellement compliqué tellement long, tellement de choses à apprendre sur la lumière par exemple, la lumière artificielle j'entends euh, que ouais peut-être travailler avec des gens
0: ça c'est le mal du vidéaste euh, en 2022, enfin c'est vrai depuis 10 ans déjà euh, le, le, la vidéo s'est démocratisée, un peu comme la photo aussi mais la vidéo s'est largement démocratisée on peut porter plusieurs casquettes euh, derrière un seul homme euh, sauf qu'en fait, il y a de vrais métiers euh, séparément. Et quand on, quand on est vidéaste, qu'on a l'habitude de bosser tout seul, et j'en sais quelque chose, euh, quand tu veux faire des, euh, des projets beaucoup plus euh, amples, comme un court-métrage ou un clip, là, ça devient de suite compliqué. Et euh, c'est pas évident pour des vidéastes qui ont l'habitude de faire tout tout seul. Hein. Non. non. Tu as l'habitude d'être ouais.
3: l'homme orchestre de ton projet, ouais. de tout penser de A à Z. Et là, tu te dis, il y a plusieurs facettes. Il y a le côté, je dois déléguer. Déjà, c'est dur. C'est <rire> dur. Ça, dur. Ouais. Et, puis, euh, et puis trouver les personnes avec qui travailler, du coup, tu n'as pas l'habitude de, de chercher ces gens-là, tu ne les cherches jamais toi dans ton boulot habituellement, tu fais mmh. toi-même tous ces gens-là, donc du coup, euh, il ouais. faut les trouver, il faut savoir où aller les chercher, euh, qui, qui aller chercher pourquoi, pour quel type de poste, pour quel type de projet. Enfin, C'est tout un univers. Hein, donc, euh,
2: mais bizarrement, et là on va pouvoir reparler de Geekry 30 secondes, mais tout est fait pour... Les marques font aussi pour simplifier et pour éliminer des postes, tu vois ce que je veux dire oui. Tu prends aujourd'hui un, un journaliste, par exemple, tu prends des journalistes de chez BFM TV, des GRI, tu n'as plus de journaliste en fait, tu as un cadreur et limite le cadreur fait presque l'interview en même temps. J'ai même vu sur BFM une meuf, je ne sais pas si tu as vu, qui font. Elle se filme avec un, un téléphone en selfie. Je n'avais pas vu ça, non ah, Je te jure, elle fait <rire> le matin, très tôt le matin. Elle a, le son... elle a son budget. Ah non, elle a sa perche à selfie avec son téléphone et avec son son, donc elle prend le son elle-même. Elle, va... elle a son micro qui est relié à son iPhone, mais en mode selfie. Donc, il n'y a même plus de, 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 de caméraman sur la partie interview. C'est ouf. Et tu vois, là, par exemple, on enregistre un podcast et c'est ce qu'on disait, on, on voyait la, la, la régie. Au final, réellement, tu aurais quelqu'un qui va mon, mon, monitorer le son. Toi, ouais. tu vas juste faire la partie interview. Au final, non, toi, tu fais tout tout seul. Tu ouais. vois. Les marques ont fait que nos caméras, on puisse tout gérer nous-mêmes. Faire la, le cadrage, mais on a l'étalonnage. L'autofocus nous est facilité, donc on n'a plus besoin de pointeur. Enfin Et donc, du coup, on a ce truc de se dire, on peut tout faire nous-mêmes. Mais en vrai on ouais. fait tout moyen au final on fait jamais Exactement. Parce un
0: que, truc bien parce que c'est une force de savoir faire plusieurs choses et d'être polyvalent mais c'est un fardeau euh, plus philosophique de, de, de savoir faire tout tout seul en fait
3: <rire> oui, et puis ça veut pas dire que tu es forcément t'es tu sais, compétent euh, max max dans tout en non, fait tu
2: peux pas ouais. tu l'es pas T es, t es, t es, t es, forcément est... tu fais tout moyennement ouais, tu fais pas un truc en fait, tu, tu, peux...
3: tu peux être bon dans deux trois trucs mais pas dans la totalité impossible ouais, donc hein. tu bidouilles quoi ouais, voilà. ça j'aime
2: bien dire on bidouille tout le temps on bidouille on fait <rire> que, <rire> que ça bidouille ouais, mais, c est c est pas vrai. Vrai. mais tu sais
3: que c'est le débat qu'on a euh, qu'on commence à avoir euh, sur la photo du coup parce que on s'est habitué sur ces dernières euh, décennies maintenant à tout gérer nous mêmes cest c'est-à-dire la prise de vue le photographe à la base quand même c'est un gars qui fait de la prise de vue c'est tout ouais. Et en fait, on s'est habitué sur les dernières années à devenir des photographes et des coloristes et du coup euh, quand aujourd'hui on nous met à disposition des logiciels, qui peuvent, euh, des, des logiciels ou des, des postes qui se développent et je parle dans le mariage là pour le coup où on te dit non mais en fait euh, la colorimétrie les gars c'est un métier en fait il y a un gars il a fait des études ou une meuf qui a fait des études de colorimétrie donc toi quand tu fais ton bidouillage sur Lightroom de colorimétrie t'es pas coloriste en fait et c'est un débat qu'on commence à avoir chez les photographes il y a de plus en plus de boîtes orientées pour les mariages qui n'existaient pas avant qui font, qui s'occupent de faire de la colorimétrie et du coup il y a cette espèce de débat déchaîné sur tu peux pas euh, sous traiter ta colorimétrie à quelqu'un parce que ça fait partie de la patte du photographe non un photographe fait de la prise de vue les gars la colorimétrie c'est un autre métier
0: dans voilà. la mode on le voit encore ça hein. le, là. des retoucheurs euh, oui, mais non, bien, moi, ils sûr, sont là, bien sûr ils mais bien pour
3: sûr ça. Et parce ils sont, et ils, ça. Sont, ça. Et
2: ils sont équipés pour là, on voit pas forcément puisqu'on se parle mais y a les écrans à côté par exemple on n'est pas équipé avec des écrans calibré de ouf, on, on bidouille sur un écran qui est bien, hein, cela dit, hein, et puis le commun des mortels, tout le monde va regarder cette, nos images sur des téléphones, mais en vrai, on est... Un vrai coloriste va être équipé avec un moniteur calibré, va avoir des logiciels et des outils qu'on n'utilise pas, au final. Bah non,
3: mais comme oui. tu disais, les marques nous mettent à disposition, genre Lightroom, clairement, c'est un outil et qui nous a été mis à disposition pour que le photographe puisse bidouiller tout lui-même, ouais. tu vois, pour limiter le poste de, de coloriste. Mais il y a, y a, dans la mode, tu disais, c'est un truc qui existe toujours. Le photographe, c'est le gars qui fait la prise de vue. Il y a un gars qui gère la lumière. Il y a un gars qui fait la colorimétrie. C'est trois métiers chacun à chacun son poste. Et dans la photographie de mariage, du coup... Alors, on ne se posait pas la question avant parce que ça n'existait pas, euh, parce qu'on n'avait pas euh, le truc sous la main. Mais maintenant qu'il y a des boîtes qui se lancent et qui proposent ça, qui proposent de laisser aux photographes la partie artistique du métier, prise de vue, créative de ce côté-là, et qui proposent de s'occuper de la colorimétrie, on a l'impression... Il euh, y, y a pas mal de photographes qui ont l'impression qu'on leur retire quelque chose oui. de leur métier, alors qu'en fait, c'est un truc qui n'existait pas avant et qui est venu avec des outils comme Lightroom, en fait c'est un peu euh, assez drôle quoi d'avoir ce, d'avoir ces discussions là.
0: Mais même on peut pousser encore plus loin euh, par exemple sur euh, en mode c'est vrai je sais pas un peu moins vrai peut-être en mariage je sais pas tu vas me dire justement euh, quand tu imagines une série tu es le ton propre euh, directeur tu es ta propre directrice artistique de ta série photo mais il y a des directeurs artistiques qui existent aussi dans la mode je veux dire c'est même que ça d'ailleurs le photographe concrètement ne vient que pour la prise de vue. Ça ah, et quelqu'un
2: qui fera le tri derrière et qui aux grandes au grand dames du photographe dire non celle-là oui. on la garde pas ça, ça se trouve c'est ta préférée mais et il va une... peut-être le
0: garder pour son travail
2: personnel oui, par, contre, ça. Elle,
3: par contre pour son ça. portfolio mais et nous on créer. a une
2: pote justement par exemple donc Nessa qui s'occupe du blog La Marie au pied nus qui est un, le plus gros blog de mariage en France on sait elle est spécialiste pour ça elle fait ce qu'on appelle de la curation en fait on lui envoie un reportage et c'est elle qui va choisir les photos qu'elle va publier euh, la fonction
3: de ses lecteurs
2: voilà exactement et c'est son métier nous des fou des, en plus on est, on est attaché à certaines images, est, c'est sentimental on, on sait pourquoi on va préférer celle là qu'une autre parce qu'elle oui. nous parle à nous et, et, et limite on voudrait toutes les garder au final et c'est dur de faire le tri et, et du coup c'est toujours plus simple et là on le, on, quand on file un reportage à Nessa, elle sait que <rire> Voilà, et puis elle fait ça instantanément, c'est celle-là, on la garde, celle-là, on la garde. Bah, et clac, 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 et on n'en parle plus, c'est fait. Alors que nous, il nous faudrait une demi-journée pour, pour en garder 10, tu vois, sur un reportage de 400 photos.
1: Ouais,
3: pour en garder 10,
0: c'était... Ouais. Mais, mais, J'avais lu un bouquin, je ne sais plus le titre du livre, malheureusement... Bref, ce bouquin, c'était... Je la mettrai la référence. Hein. Je mettrai la référence en description. <rire> si tu retrouves le titre. Si je retrouve le Non, mais oui, je l'ai chez moi en plus. Ça parlait de la philosophie de la photo, le la philosophie du photographe. Et, euh, et il disait, et je trouve que c'est assez juste parce que j'en je, fais l'expérience, moi en tout cas, que pour, faire, pour sélectionner des photos sur une série, c'est pas genre 24 heures après, c'est pas 48 heures après. En fait, il faudrait se passer ça sur des mois et des mois parce qu'en fait, on est toujours attaché à ce qu'on a vécu à la prise de vue. Totalement. Et ça, ça nous fausse le jugement. Et euh, je l'ai euh, expérimenté du coup parce que je suis revenu sur des séries photos que j'ai fait il y a au moins deux ans. Et effectivement, j'avais une sélection, je dis une bêtise, j'avais une sélection de, de 30 photos. Et en fait, j'en sélectionnais plus que deux là. Mm. Mais vraiment, et sans. sans c'est un peu moins sentimental, ouais. c'est ça.
2: Voilà. Du coup, tu as, as, as pris de la distance au sens propre du terme de tes photos. Et tu
0: as pris de la distance sur le moment de prise de vue qui. Ça génère de la sentimentalité. Ça peut aussi
3: euh, aiguisé ton œil. Et du aussi. coup, ce qui te paraissait vachement bien il y a deux ans, dans ta sélection de 30, aujourd'hui, tu te dis oh, « Peut-être que je ne le mettrais pas dans mon portfolio, c'est peut-être un peu moins bon que le reste. » Et du coup, finalement, tu deviens de plus en plus sélectif. Mm. Et tu te dis bah, « La fin, en gardes, deux ans plus tard, tu n'en gardes plus que deux. » Après, il <rire> y a aussi ton
2: humeur aussi, qui impacte tellement ça. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Ouais. J'ai pu voir, moi, des mariages. Si tu les traites à un certain moment de l'année... Euh... Tu vas traiter traité en décembre où t'es enfermé dans ton bureau, où il pleut, ouais. ou tu vas, tu vas être un euh... peu plus mélancolique du coup en termes de montage. Mais par contre, ce même mariage, tu le post-traites en plein été. Euh, du pareil. coup, tu vas, avoir, tu vas le voir différemment et tu vas le monter complètement différemment. Il
0: ouais, y a un truc que j'ai euh, vu pour ma part, c'est la musique que j'écoute pendant le traitement des photos m'influence influ complètement ouais. la façon dont je vais traiter mes photos. Carrément. J'écoute souvent du métal. Et, et mes photos sont très, euh, comment dire, pas dark, mais se du tout Mais euh, je vais favoriser les regards durs, je vais favoriser des, des photos fortes, en fait. <rire> Donc ça, ouais, c'est marrant. Normal. Carrément. Ouais.
3: C'est normal. Mais du coup, ouais, c'est... On en parlait tout à l'heure, du coup, avant qu'on commence le podcast. Mais du c'est pour ça que j'écoute pas de musique quand je post-traite.
0: <rire> oui, t'es neutre. Enfin, le plus neutre possible. Le plus neutre possible. Il y a non, quand même bah, ton je... humeur du moment.
3: Oui, il y a quand même l'humeur du moment, il y a quand même la météo, il y a quand même ouais. euh, le fait que as envie ou pas ce jour-là euh, de te taper de la post-prod. Ouais. Il y a plein de critères qui entrent en compte, tu vois. Mais, euh, mais oui, la, la, la musique, clairement, ça peut influencer la manière dont tu post-traites et le résultat sur tes images. Et c'est assez ouf.
0: Carrément. Et alors, juste sur le hors-mariage, pour finir avec ça, parce qu'on a beaucoup parlé de vidéos. Mais de toi en photo, est-ce que est-ce que t'as autant envie que Jérémy de t'éloigner un peu du mariage ou pas forcément et sinon non, quoi je,
3: je Moins que Jérémy. Après, euh, bah, c'est pas c'est pas une question d'envie pour le coup qui me qui me pousse à aller faire autre chose. C'est euh, c'est une question de juste euh, je vieillis. <rire> c'est juste ça. Non mais c'est couillon, je suis encore jeune. Hein. Mais euh, mais il euh, va arriver un moment où on, on sera en décalage avec nos mariés.
2: Mais déjà, oui, ils sont comme... beaucoup plus vieux qu'au début. Hein.
3: Les, le... Culturellement parlant, en France, les, les gens se marient de plus en plus tard. Non, mais même nos mariés, fait...
2: enfin, moi j'ai fait des mariages, au début quand j'ai commencé, j'ai fait des mariages de minots de 22, 23 ouais, ans. J'en ai plus fait. Non, fait... Y en a plus. Ils ont tous plus de 30 ans.
3: Ouais, il ouais, y, y en a de moins en moins. Alors ça va avec, il euh, y a plein de choses qui vont avec le fait qu'on a des mariés qui, soient, qui ont à peu près le même âge que nous.
2: Puis on n'a plus le même tarif non plus.
3: On n'a plus les mêmes tarifs. Les, mêmes tarifs euh, les, les mariages, effectivement, avec des mariés plus jeunes, c'est souvent les parents qui, qui ont un pouvoir de décision plus important derrière que quand tu te maries et que tu as 32, 33, 34 ans. En général, tu es déjà installé dans ta vie professionnelle donc tu finances toi-même donc tes parents ne choisissent pas ton photographe ils n'ont mmh. pas leur mot à dire là-dessus donc voilà ouais, il y a plein de critères qui font qu'on a à peu près le même âge que nos mariés mais il arrivera forcément à un moment où on sera plus vieux qu'eux on partagera plus les mêmes centres d'intérêt où du coup on aura parce que mine de rien dans la photographie de mariage il y a le côté relationnel qui entre beaucoup en compte et, et si tu as euh, j'exagère volontairement on le trait beaucoup, mais si tu as, euh, as 60 ans et que tu es marié en 30 ans, il y a une génération qui est passée entre les deux, oui. tu vois plus les choses de la même manière du coup, il y a des chances que la façon dont eux conçoivent le reportage de mariage ne soit plus la tienne non plus. Et je veux dire, ça c'est un truc, c'est con, mais là, je pense que dans la photographie de mariage, c'est un truc qu'on doit préparer en fait. C'est pas tu te réveilles un jour, tu as 55 ans, et en fait tu te rends compte que tu t'es plus du tout en plus en phase avec tes mariés, et du coup, merde, faut que je fasse autre chose, quoi.
0: Et après, un peu de devenir un penses... photographe gris et déprimé.
3: Exactement, exactement. Donc, je pense qu'il faut un truc, il faut, faut que tu commences à y penser quand même un peu en avance, tu vois, de se dire, si je veux continuer à être photographe, quelle autre chose je peux faire à part du mariage, où l'âge n'aura pas d'importance avec ton client, où ça n'aura pas un impact ni sur le fait qu'ils vont te choisir ou pas, ni sur le résultat de tes images. Et du coup, je me dis, voilà, c'est plus ça, moi, qui me pousse à me dire, il faut quand même ouvrir un peu le champ des possibles sur autre chose. Mais euh, l'envie de faire du mariage, moi, elle est, elle est la même depuis, euh, depuis 12 ans, tu vois. Okay. Voilà. J'aime toujours autant ça. Euh, demain, tu me dis, on fait une saison avant euh, le mariage. Je suis capable de le faire, il n'y a pas de problème, tu vois.
2: Donc. Ça tombe bien, c'est ce qu'on fait cette année. <rire> ça
3: tombe bien, c'est ce qu'on fait cette année. Mais...
2: Je crois es, que le mariage... Que es prête. Pardon Non, je disais, j'espère que tu es prête, du coup. <rire> ouais. mais je pense que le mariage, plus qu'une
0: autre pratique de la photo, enfin oui, c'est un peu... Tout... Non, non, en fait, j'allais dire une grosse bêtise. J'allais dire vraiment, il faut vraiment aimer le mariage pour faire du mariage correctement. Mais en fait, c'est vrai pour tout. Bah oui, en vrai, vrai. <rire> Mais oui, Je, je sabote mon, ma, ma propre réflexion. Euh, et du coup, euh, sh shooting mode ou autre
2: ouais
3: Du coup, y a, bah, ça va de pair avec, euh, encore une fois, ce qu'on fait avec Jérémy, du coup, comme on essaie de travailler à deux. On le fait pas sur le corpo, sur tous les projets, pour l'instant on en a fait pas mal. On en a fait pas mal ensemble, mais de rien. Mais du coup, c'est euh, on on ce qu'on va essayer de faire, ouais. comme on a en fait, fait le mariage. On va essayer de redévelopper une identité commune sur le corpo, pouvoir être force de proposition sur de la photo et sur de la vidéo, puisque de toute façon, les marques ont besoin des deux, quoi qu'il arrive. Ça. En
2: fait, on essaie l'idée, parce que tu n'en as pas parlé, je ne sais pas si tu en parlais, mais B est en train de reprendre des études, justement, en termes de marketing. D'accord. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer, en fin de compte, aux marques vraiment un accompagnement, c'est pas juste de, on vous fait une photo, on vous fait de la vidéo et après tu te démerdes en fait, c'est déjà qu'est-ce que tu veux faire, quel, dans quel but en fin de compte, quel est ton client, mais vraiment de pousser vraiment de se dire bah tiens ok dans ce cas moi en vidéo je vais te proposer tel type de contenu, on va raconter telle chose vraiment faire du contenu de marque euh, et de pouvoir aussi les accompagner dans leur communication de se dire bah voilà, bah, on va lancer une campagne d'abord peut-être par telle photo et ensuite amener telle vidéo et ensuite et ainsi de suite vraiment l'idée c'est de pouvoir les accompagner okay. de, de A à Z en fait.
3: très bien voilà. donc comme si on n'avait pas assez de trucs à faire, oui, j'ai mes <rire> études. Voilà.
0: C'est sûr que ça prend du temps. Hein. Pas...
3: Bah, là, je suis partie pour, pour deux bonnes années et demie.
0: Oui, d'accord.
3: Du, coup... et... ah, ouais, du coup, j'ai entamé MBA, un euh, MBA spécialisation digital marketing. Et du coup, l'idée, ça, ça vient en complément de ce que j'avais déjà commencé à l'époque de mes études. Mais du coup, ça va aussi me mettre à jour. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir dire aux marques on n'est pas juste là en tant que professionnel de l'image. On sait ce qu'il en est de travailler pour euh, de la communication, du marketing, etc. Et donc, du coup, on va pouvoir vous proposer et la création des images, mais aussi vous expliquer quoi en faire et comment le gérer, en fait. Un vrai ça.
0: suivi euh, total. Exactement,
3: mmh. exactement. Okay. Et, et c'est marrant parce que tu vois, juste avant, on est en train de se dire, on, on, dans la photo, dans la vidéo, on est des hommes orchestres, c'est-à-dire on supprime des postes et on fait tout. Quelque part, on, on, c'est un peu ce qu'on va, va faire un peu avec le prochain, le prochain projet. Parce que,
2: oui et non, parce qu'après, ça existe déjà. Les, les marques, agences de com, Les, les ouais. marques sont en train de chanter un peu, les petites marques et même les grosses marques aussi. Ouais. Après, on, on va dévier sur un sujet de ouf, je sais pas si tu veux continuer dans cette voie-là. Les créateurs de contenu, et, parce qu'aujourd'hui, un créateur de contenu, tu es capable de tout faire pour une marque tu vois et mmh, oui. tu, peux, tu peux faire beaucoup beaucoup de choses et les marques se sont rendues compte aussi que des agences de com ont un peu abusé sur certains chiffres euh, où ils étaient juste des intermédiaires et ils filaient ça à un petit gars euh, qui depuis chez lui faisait le, les photos, faisait du texte faisait euh, du motion design faisait du graphisme <rire> sur les photos enfin ils faisaient tout de A à Z et derrière l'agence de com faisait pas grand chose en soi donc euh, ouais on voit qu'il y a aujourd'hui des boîtes qui ont besoin d'être accompagnées dans leur communication qui ont pas non plus des budgets faramineux mais qui nous en fin de compte on est plus à échelle Humaine et on, va, on pourrait vraiment pouvoir les accompagner. Quoi. Ok, je vois. Très bien. Je ferme la, la, la petite parenthèse. <rire> <Désolé>. <rire> Toute petite parenthèse. Justement, parlons
0: de Marc Sony. Donc, ouais. vous êtes tous les deux ambassadrice et ambassadeur chez Sony depuis 2018. Mm -hmm. Comment ça s'est fait
3: euh, Alors, c'est fait parce que. Euh, alors, moi, je n'ai pas toujours été chez Sony. Euh, toi, tu es rapidement arrivé chez, chez Sony euh, mm -hmm. après le Nikon, Avec la sortie de la 7S2. Ouais. Avec la sortie de la 7S2. Moi, j'y étais pas. J'ai travaillé avec du Nikon pendant une décennie. Et, euh, et en fait, euh, ça s'est fait parce que le, chez Sony, il n'y avait pas de programme ambassadeur avant 2018. Où il était, En tout cas, il n'avait pas la forme qu'il aujourd qu a aujourd'hui.
0: Oui, parce que Christophe Brachet, que
2: j'ai
3: interviewé... Il j est
0: là interviewé. depuis
2: longtemps. Il y avait lui et que... Julien Mauve. Ils sont arrivés les deux. Les, deux, les,
3: deux plus, les plus anciens dans le programme, l'espèce de programme ambassadeur qu'il ouais. y avait, qui n'était pas vraiment un programme ambassadeur. Et euh, et en, en fait, fait... c'était
2: le programme où c'était eux qu'on envoyait au front pour dire que la, le numérique, le Mirrorless, c'était génial. Oui. Ouais. C'est <rire> les deux qu'on a envoyés au casse-pipe. Ils ont ramassé de ouf.
3: Exactement c'est exactement ça. Mais du coup, euh, Guillaume, qui est, euh, qui est notre interlocuteur en fait dans le programme ambassadeur chez, chez Sony, euh, il avait lui développé un vrai programme ambassadeur chez Nikon à l'époque. Ouais. Euh, il il J'avais été contacté par Nikon pour être ambassadiste chez Nikon. Ah oui. Euh, ouais. Et en fait, euh, c'est l'année où est sorti le A9 chez Sony, et donc c'est l'année où j'ai commandé le A9 et donc je suis passée chez Sony.
0: Ah, vraiment, ah oui, c'était euh, un concours de circonstances.
3: Concours de circonstances total. Euh, et en fait, euh, donc Guillaume est arrivé, donc a quitté euh, Nikon et, et a pris le même poste chez Sony, a développé, a refait ce qu'il avait fait chez Nikon, ça a créé un vrai programme ambassadeur. Il cherchait du coup ses ambassadeurs chez Sony et euh, il savait pas que moi j'étais plus chez, Cannes, chez Nikon du coup. Et, euh, et c'est une connaissance photographe en commun qu'on qu qu a qui lui a dit bah « Attends, moi je connais, j'ai une pote, en fait, euh, elle travaille chez Sony là, depuis cette année, machin, tout ça. » euh, Et donc Guillaume m'a dit bah, « Je la connais, en fait. <rire> » Et donc du coup, quand il m'a proposé le poste chez Nikon, il m'a dit « Bon, bah, ce ne sera pas chez Nikon, mais ce sera chez Sony. » Et c'est comme ça que moi je suis arrivée ambassadrice chez, chez Sony.
0: Mais, mais, mais ça s'est fait en même temps, non, tous les deux bah, oui, ça se ouais, en fait, fait en même temps.
3: Mais oui, parce qu'en fait, on, on lui a expliqué le projet. On était une entité commune qu'on faisait
2: photo et vidéo, voilà. qu'on qu bossait à deux, en fait. C'est pas commun, quand même. Et euh, non, mais donc du coup, enfin, je pense que aussi ils se sont dit ouais, ah, ça peut être cool du coup, parce que forcément, euh, la CTS venait d'arriver. Ils étaient en train de push justement le fait d'avoir de la vidéo sur sur du mirrorless. Et donc euh, donc non, ils se sont dit ouais, ça peut être ça peut être pas mal. Moi là, depuis maintenant un an, j'ai un statut du coup d'ambassadeur Europe euh, filmmaking du coup euh, où j'ai la possibilité d'accéder à la FX3, donc la FX6, et la FX9. C'est très très voilà. cool. Ça. Ouais, c'est pas mal. <rire> non, on peut en parler aussi. Je suis pas. C'est une autre, autre manière de faire pareil. C'est une caméra plus orientée ciné. Euh, et moi, j'ai tellement pris l'habitude de bosser avec du boîtier qui fait de la photo et de la vidéo que c'est perturbant au final ce, ce cube euh, qui est la FX6 ou la FX9. Ah,
0: c'est fait pour la bricoler et mettre des trucs dessus. Enfin, ben non,
2: justement, non, pour le coup, sur la FX6, non, t'as plus besoin. Comparé à un 7 S3 ou ah un oui, Asset. A7... C'est ou... comme, un, comme un boîtier. Euh... C'est vraiment une caméra pour le coup. T'as déjà du XLR, tout est dessus, mais la prise en main est pas la même. Euh, le fait de la on mettre en caméra, caméra d'épaule ou tu vois moi je suis habitué avec mon boîtier avec ma cage je, je viens rajouter mon écran ma poignée ainsi de suite c'est différent donc mais euh, voilà comment, donc, euh, comment ça s'est fait
3: ouais, on est arrivé chez Sony comme ça et moi voilà j'ai dit à Guillaume mais, ouais, mais par contre moi je travaille pas toute seule on est à deux ça peut être cool il y en a un qui fait la photo l'autre qui fait de la vidéo vos boîtiers proposent les deux oui Ils nous ont fait... Donc ils nous ont fait confiance. Et en plein coup, moment
0: où justement les marques cherchaient à, à vendre leur appareil, parce que je dis leur marque parce qu'il n'y a pas que Sony, mais non. Sony a vraiment démocratisé ça, d'avoir des appareils vraiment très polyvalents en termes de photos et polyvalent ouais.
3: euh, performant polyvalents, performants. Euh, donc euh, donc oui, c'est concours de circonstances ouais. qui fait que j'aurais dû être ambassadeur chez Nikon et que du coup, j'y suis allée chez Sony. Pas de regret Absolument aucun regret, mais je suis toujours donc c'est aujourd'hui. Que...
0: Même pas un petit Nikon Z9 aujourd'hui, t'intéresses pas
3: Même pas, et j'avoue que j'ai même pas, j'ai yes. très Regarde peu pas. regardé... Elle fait plus
2: de veille techno. Ouais,
3: ouais j'ai très peu regardé... Euh... De
2: vieille techno, Tani <rire> de, veille... de veille techno Ah bon, d'accord, <rire> Si, si, c'est de la vieille techno, le la Z9. Techno.
3: Non, non, euh, j'avoue que qu'après, je le faisais avant quand je travaillais du coup au réflexe, mais à partir du moment où je suis arrivée chez Sony et au Mirrorless, j'ai arrêté de le faire. T es en train de
2: dire que as trouvé un boîtier qui répond à tous tes besoins et toutes tes attentes
3: <rire> Le mec corpo jusqu'au <rire> bout <rire> Non mais pour de vrai en plus, tous les, toutes les marques maintenant ont des boîtiers ultra performants. Pour le coup c'est vraiment une question de goût qui, qui joue mmh. aujourd'hui. C'est plus une question de goût, de colorimétrie, faire de color science ou de, de prise en main ou de personnalisation des boutons. De
0: enfin, parc optique.
3: De parc optique aussi. Je ne cite pas de nom.
0: <rire> <rire> bon, moi, je suis très content de mon parc optique.
3: <rire> <rire> Mais voilà, donc euh, je pense que tout le monde peut trouver son bonheur dans n'importe <rire> quelle marque aujourd'hui en vrai. Mais, euh, mais moi, j'ai trouvé le mien chez Sony, du coup, je, bah, aucune in intention de l'équiper Non, non, puis en
2: plus, j'en rigole, mais en vrai, on, a, on est super libre de dire ce qu'on veut. Et, ouais. enfin, et en plus, le, le programme, aujourd'hui, ambassadeur, quand on est ambassadeur chez Sony, euh, on n'est pas là pour, entre guillemets, prêcher la bonne parole. L'avantage, c'est qu'on fait juste ce qu'on a à faire au quotidien, c'est-à-dire notre taf avec nos boîtiers, ce qu'on fait depuis tout le temps. Et juste, on raconte ce qu'on fait, enfin, comment on le fait avec les boîtiers. On n'est pas là pour faire... Euh... On
3: n'est pas des commerciaux chez Sony, quoi. Hein. Non c'est ça oui. c'est un truc qu'on on nous a déjà reproché de nous dire bah oui mais vu que vous êtes chez Sony forcément vous vous, vous faites l'apologie la, 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 de la marque mais en fait non si tu as trouvé mieux ailleurs mieux pour toi cool. en fait c'est nous on, on est juste là les ambassadeurs c'est vraiment ça c'est des gens qui expliquent comment ils utilisent le matériel Sony dans le cadre de leur activité ça va pas plus loin que ça en fait nous on vous dit pourquoi est-ce qu'on aime bien ça si vous vous dites mais pas bah, c'est pas grave enfin c'est chacun trouve son bonheur là, là où il veut tu vois donc euh, c'est ça qui est plutôt cool, on n'est pas, pas oppressé par la marque. Tu
2: vois. On a la chance de pouvoir tester du matos du coup, avant tout le monde aussi, par contre. Ouais, c'est oui. les bons côtés ouais, du truc. Justement,
0: cool. j'allais vous poser comme question, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement euh, d'être ambassadeur chez Sony Alors,
2: Avant le test de matos, il euh, y a un truc qu'on a fait avec eux, grâce à eux, c'est euh, le shoot at Tabernas. Mm. C'était vraiment cool. On pour, la pub la... pour la pub Sony non, non. non. Quand, nous, on a intégré est le programme, en fait, ils font une espèce de vidéo pour mettre en avant l'ambassadeur, qu'il est ouais. montré... Donc ça nous met un gros coup de projecteur. Et en fait, on est parti euh, à Tabernas. C'est là où euh, sont tournés les, les Western Spaghetti. Ah
0: mais si, c'est ça que je voulais dire par pub Sony. C'est une ah pub oui. Sony. Ouais, c'est ça. Ah oui, je... voilà. ah
2: oui, ok, oui, c'est ça. Oui. Vous, 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 tous les deux, vous, euh,
0: vous, euh, vous parlez en anglais, d'ailleurs. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça, ça, tout à fait. Ouais, okay, ouais. Ouais, oui, c'est ça que je parlais.
2: Exactement. Et cet endroit, on a pris une claque monstrueuse quand on est arrivé là. Il y a le, euh, une des parties de Once Upon a Time in Hollywood qui sont été oui. tournées là-bas. C'est juste... C'est en Espagne Ouais. Ouais, 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 tout au sud de l'Espagne.
0: En fait, il y a enfin, pas l'intégralité, mais une grande majorité des films américains western qui ont été tournés là. Ah bah, mais oui, ouais. dans ces décors-là. West... ils en
3: ont conservé du coup pas mal les, ouais. des décors. Ouais. Ils en réutilisent encore de temps en temps. quand Il y a un film, tu vois, comme là, ça bon, est de plus en plus rare les westerns maintenant, mais comme là, il y a une partie show et tout ça, il y a des vrais cowboys sur place. Et ils tout, se tirent
2: dessus et tout, non franchement. C est... C est... Ouais, ouais, ils se tirent, dessus. Ouais, ils se tirent dessus et tout, ils tombent de cheval, il y a des cascades et tout. Enfin, c'est à l'occasion cool. d'y aller, marrant. franchement, c'est super cool.
3: C'est hyper marrant, mais du coup, le lieu est quand même assez ouf. Mais euh, oui, il nous apporte, tu vois, si on avait dû, demain, si on se disait, on va faire une vidéo, euh, entre guillemets, promo de notre taf, c'est-à-dire pour expliquer ce qu'on fait. Euh, organiser un truc, budgétée truc, etc. Je suis pas sûr qu'on aurait pu le faire, tu vois. Et donc Sony, c'est, il nous donne la possibilité de pouvoir faire ces choses-là, tu vois. c'est quand, quand même, un truc de ouf. Oui. Truc, je, je connais pas grand monde qui demain te dire, je vais te filer un budget de x milliers d'euros et on va pouvoir euh, bah, tourner autour de votre travail, expliquer ce que vous faites et tout. Enfin.
2: Non, c'est canon. C'est super cool. Ça nous a donné aussi, du coup, la possibilité de parler aussi au salon de la photo, de rencontrer des gens. Enfin, c'est vraiment gagnant-gagnant. Enfin, on a une petite communauté qui est ce qu'elle est à la base. Euh, qui nous suit, et donc du coup, nous on a pu rencontrer une partie de la communauté Sony et discuter avec les gens. Les gens nous suivent, enfin, c'est juste ouf, toutes les rencontres qu'on a pu faire, euh, même humainement parlant. Euh, J'ai rencontré d'autres créateurs, euh, des mecs, même dont j'étais fan sur YouTube à la base, tu vois. Genre, on a fait euh, un talk avec Romain Lannery. Bon, à la base romain, je le, regarderais, je le regardais sur YouTube plus comme un bah, fanboy, mais tu vois, enfin, je regardais son contenu. Comme un abonné. Ouais, ah, voilà, comme un abonné, ah, c'est ah. ça. Et au final, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, de parler de mon taf, de montrer ce qu'on faisait. Enfin, ouais, c'était super enrichissant. Et, euh, et après, la partie technique où on a la possibilité de tester en avant-première, on a fait la campagne de sortie du 50 mm 1.2, quand il est sorti. Hum, on a fait la sortie de la 7R4, on a fait la sortie de la 7S3, mmh. on a fait la... il ouais, y a de un petit côté.
3: Il y a un petit côté, ça, ça, fait, ça, ça fait plaisir à l'ego, tu vois, quand, tu, quand on te propose de, de réaliser les images pour la, la, qui vont être utilisées, donc, euh, donc Sony c'est divisé par région, donc tu as les états unis tu as l'Europe et euh, tu as l'Asie. Et, euh, et du coup, de se dire que qu'on te contacte toi en te disant on va utiliser tes images pour la sortie d'un produit, quel qu'il soit, un boîtier, une optique, n'importe quoi, tu te dis que c'est plutôt cool, tu vois, et ça donne, oui. mine de rien, un petit coup de projecteur sur ton travail, sur ce que ouais. tu fais, et pas que nationalement, du coup, internationalement. Donc, euh, donc oui, mine de rien, c'est c'est hyper cool quoi d'être vous l'avez
0: vous l'avez senti en termes de clientèle euh, le l'apport une fois que vous êtes rentré ça dépend
3: ça dépend de quel côté
2: après il y, y a des profils euh, je vais pas faire du commerce à deux balles mais on a des clients qui sont un peu qui un peu ce profil en disant ils ont vu qu'on est ambassadeur et ils sont fiers de dire euh, ouais on a pris des ambassadeurs Sony pour notre mariage tu vois euh, mais c'est 1 sur 10 tu vois
0: oui parce que en même temps je suis en train de réfléchir ceux qui s'intéressent aux ambassadeurs ou en tout cas ceux qui s'intéressent aux marques plus au matériel plus largement c'est déjà des pros en fait ouais, c'est pas pros, des euh, voilà oui, oui c'est vrai
2: après on a eu moi j du coup j'ai été contacté j'ai pu faire des partenariats avec d'autres marques justement qui ont vu qu'on était ambassadeur donc du coup il y a un certain gage en fait il y a tra un travail de base une certaine qualité de travail qui fait que ça nous a amené à pouvoir être ambassadeur et à mettre un peu plus l'accent à nous montrer encore un peu plus et donc du coup les marques nous recontactent parce que du coup ils ont vu que c'était cool enfin, voilà donc ça nous a permis aussi de ce côté-là d'avoir de, mmh. de, d'autres ah, partenariats Je marque. pense qu'il
3: n'y a, euh, a aucun souci à le dire, ce que quand tu arrives quelque part d'une euh, marque que tu ne connais pas et que tu arrives avec la carte de visite en disant bah, « nous, en fait, on est ambassadeur Sony », je pense y a, en fait, ça, ça crée un, un truc de confiance tout ouais. de suite, ouais. de se dire ouais. « en fait, tu n'es pas le photographe sorti de nulle part qui vient pour réclamer n'importe quoi de partenariat nan, 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 avec des marques ou réclamer du matériel, etc. » Et du coup, ça, 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 sur, la, sur la carte de visite, ça permet d'ouvrir des ouais. portes un peu plus facilement. Tu vois. Si si, en tout cas, si, si tu t'intéresses, par exemple, je pense à la chaîne YouTube, si tu t'intéresses à faire du test de matériel parce que tu as une chaîne YouTube, c'est quand même plus facile d'aller contacter une marque en disant prêtez-moi du matériel parce que je voudrais le tester je voudrais en faire une review sur YouTube que si tu es de une sortie de nulle part et que tu n'as pas une énorme communauté sur mmh. ta chaîne YouTube. Et évidemment, si tu es un mec qui a un million d'abonnés, ah oui, les mecs ils vont te dire oui, là, pas de souci. <rire> Mais du coup, si tu n'es pas dans cette configuration-là tu peux utiliser un peu, entre guillemets, ta carte de je suis ambassadeur Sony. Ça, peut, ça crée une confiance envers les, ouais, les gens avec qui tu veux travailler. Quoi. Tout
2: à fait. Mais après, sur un côté plus humain, là, euh, sont vraiment en train Ça fait déjà maintenant 5 ans qu'on est chez eux. Mm -hmm. Depuis 2018. <rire> Merci. ça <Voilà. du> <rire> Ambassadeur depuis 2010, Mais donc, ouais. ça, fait, ça va faire 4 ans. Là, par exemple, on est parti. Alors, tu n'étais pas là, du coup, euh, pour la randonnée qu'on a faite dans les Pyrénées. Ça a été vraiment concours de circonstances. Il y a le 1635, là, qui est sorti, le ouais. F4. Et euh, avant ça, ils avaient prévu qu'on part tous ensemble, on est parti dans les Pyrénées euh, trois jours. On a dormi dans un petit chalet tous ensemble, donc avec tous les ambassadeurs, euh, quasiment tout le monde était là. Il manquait juste euh, Olivier Jobard et Alexis, du coup, mais sinon il y avait euh, bah, tout le monde. Bref, on était tous réunis, on a pu vraiment partager un moment ensemble et, et vraiment d'essayer de créer ce petit... Pourtant, on vient tous d'horizons différents. Tu as du photographe animalier, alors Christophe était pas là d'ailleurs, Tiens, Christophe Brachet n'était pas là mais t'as du photographe street art on fait du mariage euh, t'as donc euh, michael Peralta qui a organisé ça, qui lui fait vraiment de l'outdoor on a vraiment pu partager un truc aussi et c'est de constituer voilà, une petite famille c'est plutôt cool aussi c'est
0: toujours plus sympa Complètement. Ouais, et alors justement c'est marrant parce que la, la publicité qu'on qu évoquait tout à l'heure, je l'ai regardée justement pour préparer ce podcast et euh, du coup je crois que le matériel est pas du tout à jour quand on le regarde aujourd'hui bah
3: non parce que je sais même plus ouais. quelle année on l'a tourné
0: ce truc non mais je sais plus. Mais, euh, mais du coup, la, la question que j'allais vous poser, c'est qu'aujourd'hui, vous, vous travaillez avec quel boîtier Ça, ça va être vraiment la parenthèse matérielle. Allez, let's go. <rire> on est reparti pour une heure, c'est ça. Ne <rire> regarde on, pas on, comme on ça. Fait synthétique. <rire> Alors,
3: de mon côté, je te rassure, ça va aller vite. Euh, <rire> du coup euh, Moi, je travaille avec deux boîtiers, euh, la 1 et la 9. Après, je, je travaille quand même principalement avec la 1. Et en second boîtier, la 9. Et sur les optiques... 90% du temps j'utilise le 35 mm, j'ai 99% du temps j'utilise le 35 mm, après j'ai quand même toujours avec moi euh, le 85 ou le 24, en tout cas pour ce qui est la partie mariage, et par contre sur la partie mode c'est un petit peu, ou shooting pro c'est un peu différent, j'utilise beaucoup le 50,
1: mmh.
3: et, euh, et un peu moins le 35 du coup. C'est étonnant ça Ouais bah ouais. Parce qu'en je... mode
0: c'est plutôt enfin plutôt non il y a pas de de. pas
3: de règle. Il a pas de règle mais, euh... mais c'est
0: souvent le grand angle qui prime. Ouais.
3: Mais non là du coup j'aime bien en fait je pense que ça dépend vraiment des projets sur lesquels je travaille mais comme moi tu vois sur les projets pro je travaille beaucoup bah, sur du sur les trucs textiles prêt à porter accessoires tout comme ça oui. euh, et que c'est ça souvent que tu cherches à mettre en avant le 50 ça marche bien oui. du coup et c'est pour ça que j'utilise beaucoup plus mais euh, mais, euh, mais voilà en gros c'est les quatre objets que j'ai euh, que j'utilise le plus en sachant coup... que le 35 c'est vraiment le
0: le, le principal. Ouais, le principal. Quoi. Mais du coup, quand tu parles de, que tu as le A1, le A1 et le A9, mm -hmm. c'est ça, je me trompe pas. Ouais. Euh, en mariage, tu as les deux en même temps. Euh, ouais. Mais alors, ça veut dire que tu as deux optiques différentes
3: Ouais. Toujours, bah en mariage, j'ai toujours mon 35 d'un côté et 85 de l'autre.
2: Sur des all-fast, comme tu comme as fait avec les flingues, on n'a pas vu du coup euh, au son, mais tu as t fait le geste comme ça, effectivement. <rire> les, <rire> ce qu'on appelle <rire> des all fast, des holsters en fait. Oui, les, allsters, ouais, ouais. Les,
3: les doubles straps, c'est quoi Oui, parce euh, que deux, je
2: l'avais avancé pour. Mais, euh, mais ouais,
3: ouais, ouais, okay. ouais j'ai toujours mes, mes doubles straps euh, avec un boîtier de chaque côté et deux optiques différents tenez qu'on ne travaille qu'avec des focales fixes, tu vois. Donc euh, vaut mieux avoir deux, deux focales. Euh... En tout cas, dans ma façon de travailler, je me dis. Ouais, à l'extrême. Ouais. Et après, euh, j'en rigole tout le temps, mais je dis après le zoom, c'est mes pieds, tu vois. Mais, euh, mais du coup, 35-85, ça me permet de couvrir tu vois, un, une plage assez large ouais. de situations.
0: Oui, bon tu fais portrait et, euh, Exactement. et des trucs plus cinématographiques.
3: Exactement. Et en plus, le, pour de vrai, le 85 sur un mariage, je, je, je l'utilise vraiment qu'à des, des moments spécifiques. Tu vois. Je l'ai sur moi parce qu'on ne sait jamais. Mais sinon, je ne l'utilise que genre, pour faire des portraits d'invités pendant la cérémonie parce que tu as le temps de le faire. Mmh. Pendant les ouais. Pour les portraits d'invités encore pendant le cocktail. Euh, et ça va être quelques fois pour les discours le soir. Parce que tu peux pas trop non plus bouger, passer devant les gens qui sont en train de parler, le mec qui est en train de faire le discours, la nana qui est en train de faire le discours. Donc je vais utiliser le 85 pour ça, mais même mes portraits, les photos de couple et tout, je fais tout 35 35. C'est vraiment la focale pour moi la plus versatile possible.
0: Ah, C'est ma pref moi.
3: Bah, bah pareil.
0: Vraiment. Et alors toi Jérémy
2: A7S 3 fx 3 ouais et A7 3 <rire> En fait la cérémonie et les discours, je les filme avec trois caméras. Donc, euh... Que tu places à différents ouais, endroits. Il y a deux caméras fixes et une caméra avec laquelle je bouge. ouais voilà. Et en termes d'optique, euh, alors 40 mm, mais sinon 35. Et pendant très longtemps, je bossais avec un 35 Loxia. Et, euh, et après, sur les autres, j'ai un zoom pour les cérémonies. En fait, l'idée de la cérémonie, je sais jamais comment je vais disposer, où est-ce que je vais mettre telle ou telle caméra. Donc, c'est deux zooms sur les autres caméras, en fait.
0: C'est là que je me rends compte que c'est un enfer à tout faire tout seul. <rire> trois <rire> caméras à gérer, non mais c'est. Tout seul. T'as euh...
2: trois caméras, t'as mettre un micro sur le marié, mettre un micro sur l'officiant, oh mettre, mettre un enregistreur sur la régie du DJ pour capter le son des micros. Euh, ouais.
3: De toute façon, à chaque fois qu'on arrive quelque part, c'est le déballage. Quoi. Ouais. Sortir les trépieds des sacs, les disposer, trouver le bon endroit, mettre les micros, brancher les micros, les mettre en route, oh. ne pas oublier de le faire, parce que sinon ça sert à rien. Et, et c'est pareil, à chaque remballage, ouais. c'est tout un scénario, toute ouais, ouais. une routine à chaque fois. Je me
2: maudis de ne pas faire de la, vidéo, de la photo quand c'est comme ça. Pourquoi j'ai choisi, choisi la vidéo Pourquoi je fais ça, sérieusement Parce que non. Béatrice avait déjà pris la photo. Voilà, voilà. c'est ça. Désolé. <rire> ouais, non, mais du gros boulot, Oui. oui. Et puis ouais, donc, voilà, bon, un sac à dos qui, fait, qui doit faire 15 kilos, quoi, je pense, en mariage.
3: Ouais, ouais. ouais parce qu'après, c'est juste les, le matériel principal, et puis il y a tous les trucs qui viennent autour, quoi,
0: tu vois, le, les écrans, Écran, ou... micro ouais, ouais. Et tous et les Et encore, toi, tu n'utilises pas, et je te comprends, je te rejoins là-dessus, tu n'utilises pas de, de stabilisateur. Parce ouais. là...
2: Impossible, là, là, impossible. En mariage,
0: ouais, je vois pas comment c'est possible.
2: Il y en a qui font. Il faut calibrer. Alors, ils le gardent toute la journée en fait. en fait. Tu peux pas faire. En fait, ils ont deux boîtiers, euh, un qu'ils gardent sur le Ronin et un qu'ils ont à côté. Euh... Potentiellement avec, à la main.
0: C'est-à-dire que quand tu bouges, il euh, y a un moment donné où le, la caméra sur stabilisateur, tu vas la poses dans un endroit, puis après ouais. tu vas être avec ton autre caméra, mais tu vas bouger. Si tu à 50 mètres de l'autre caméra, mince, je veux absolument utiliser le stabilisateur. Ouais,
2: ouais. C'est un enfer. C'est <rire> pour ça, le mieux est l'ennemi du bien. Euh, voilà, euh, juste, penser simple, un boîtier, une focale. C'est comme ça que j'ai fait pendant mes 3-4 premières années. Mm. Euh, à la base, c'était la CTS2 et un 35 mm. J'avais un objet de secours, c'était un A6003 et un A6004, au cas où je pétais mon boîtier. Après, petit à petit, voilà, forcément, aussi, il y a un moment où tu augmentes tes tarifs et tu veux proposer une prestation qui est en adéquation. Euh, voilà, donc Les mariés entre guillemets, en veulent pour leur argent et c'est normal. donc Du coup, faire de filmer la cérémonie en intégralité avec trois caméras, les discours le soir avec trois caméras. Oui, parce voilà. que ça voilà. te permet
3: d'avoir des montages plus riches, d'avoir des chants entre champs, des trucs comme ça. Après, c'est des, 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 des contraintes que tu choisis. Ouais, c'est moi te... qui me les suis imposées, au voilà.
2: final. Pourrais, tu peux faire de la vidéo de mariage en faisant juste une vidéo de 5 à 7 minutes et que tu as filmé qu'avec un seul boîtier, tu t'en sors très bien. C'est ce que je faisais. Hein. Oui.
0: Mmh.
3: C'est pour ça, c'est totalement euh... faisable.
0: C'est faisable, mais c'est beaucoup moins riche en termes de montage, euh, clairement. Ça. Là, le côté storytelling, il me prend un coup avec une seule caméra. <rire> non, 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 tu peux. <rire> mais oui, moi, -moi tout... tu peux. Mais ça prend un coup, quoi. Non.
2: Moi, en fait, moi, c'est à uh, des vidéos que je propose à part, tu vois, la cérémonie intégralité avec les 3 cams et les discours le soir avec les 3 cams. En vrai, mes deux cams supplémentaires, elles me servent juste à ça. Euh, la plupart de toutes mes vidéos, c'est... En fait, ce qui est, le storytelling, il est basé sur le son. En fait, le, ce là où j'ai besoin d'un truc nickel, irréprochable, et vraiment où je me prends la tête, c'est le son. C'est pour ça que je mets un enregistreur sur la régie, un micro sur le marié, un micro sur l'officiant. Et des fois, je mets même un enregistreur posé à terre à côté d'eux, plus le son de ma caméra, parce que je veux être sûr qu'à n'importe quel moment, j'ai un son nickel. Et c'est là-dessus où je vais baser ma trame, en fait.
0: Ok. Voilà. Non mais c'est impressionnant le dispositif oui, oui. là. Ouais, c'est là, là où je dis oui je, je, je regrette pas d'avoir arrêté la vidéo pour la photo. Hein. <rire>
1: Clairement.
3: Ça,
0: ça, ça c'est un côté qui m'a fatigué, euh, et pas que dans le mariage dans la vidéo, m'a fatigué pour ce dispositif. Euh, et encore une fois, on en revient à l'homme orchestre qui fait plein de tout. choses en même temps. C'est très compliqué. Non, mais de euh. temps
2: en temps ça te revient aussi. T'as envie de revenir à la vidéo, je suis sûr.
0: Mais j'en fais aujourd'hui. Mais oui.
2: <rire> Donc, en fait. Tu viens de réouvrir ta mais... chaîne YouTube, tout ça, forcément. C'est qu'à un moment où tu dis, voilà, ça te permet d'exprimer de, ouais, d'autres choses et c'est tellement. Je trouve quand même moins frustrant la vidéo. Il y a le côté logistique qui est énorme, mais au moins tu. Ouais, je sais pas, tu as moins de frustration peut-être en vidéo qu'en photo.
0: Non C'est-à-dire moins de frustration. Dans la manière
2: dont tu, dont tu veux raconter des choses. Tu as plus d'images, tu as plus de contenu. Tu vois ce que je veux dire oui. Tandis qu'en photo, tu dois essayer de raconter un maximum de choses en une seule image ou en une série, comme et tu je dis. Justement,
0: c'est là où je trouve. Mais ça, du coup, ça dépend de ton point de vue et de ton caractère et de ta personnalité. Mais j'ai beaucoup plus appris la mise en scène avec la photo okay. qu'avec la vidéo. Mmh. J'ai fait 15 ans de vidéo. Je suis passé à la photo j'ai beaucoup plus appris en 4 50 photos qu'avec la vidéo intéressant,
3: hyper intéressant. parce que
0: tu es obligé de synthétiser oui en une image en fait tu es obligé de synthétiser de raconter une histoire de la faire comprendre le message que tu veux faire passer c'est sentir si que tu as un message euh, donc donc euh, donc ouais voilà je pense que ça dépend des personnalités aussi moi je m'y mmh. retrouve beaucoup plus en photo qu'en vidéo ok mmh. ok voilà ok <rire> <rire> tout. non non mais c'est intéressant justement non, ouais, intéressant et, euh, et bien on va continuer avec un. Bon, toujours le sujet The Quirky, mais situé sur les, les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, réseaux sociaux, parce que vous êtes vous êtes un petit peu bon, partout, non pas forcément, mais tu, on parlait de Vimeo tout à l'heure, il y a YouTube, il y a la chaîne YouTube de Quirky. Mm -hmm. ouais. Très okay. peu, très très, très, très,
2: très à l'abandon. <rire> C'est que... une
0: régularité d'une fois par mois Non, non, non,
2: non, non. non j'ai jamais cherché. En fait, j'ai eu une période, euh, on en a reparlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs avec un pote, euh, où j'ai été attiré par ce milieu de là, ce qu'on appelle l'influence, voilà. Oui. Euh, où, où je me suis dit c'est cool. Du coup j'ai j'ai une carte de visite effectivement avec mon statut d'ambassadeur. J'ai accès à des choses. Euh, je suis geek. J'adore tester du matos. Euh, allez vas-y viens on monte une chaîne YouTube et on l'a fait au début. Et alors c'est je lutte. Pour faire une chaîne YouTube, c'est pas dans ma personnalité d'être face caméra et de parler face caméra. Oui, je comprends, et, et, et c'est dur en vrai. Je me suis pris la tête à, à en pleurer, mais presque le soir à faire des face caméra, à réenregistrer 50 fois un truc et, et, et à me détester, à trouver ça horrible. Et l'exercice est très, 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 très compliqué. Donc, euh, YouTube, oui, euh, je crois que la dernière vidéo sur la chaîne doit remonter il y a plus d'un an. Donc, euh, tu vois, non, je crois.
3: Tu oh, crois ouais,
2: ah, oui. Je sais pas. Ah, hein. ah si, si, si c'est la vidéo on, euh, de mon setup boîtier. Et elle a euh, presque un an. Ah ouais.
0: Mais non, il n'y a pas une vidéo sur euh, la FX6, la FX3 Je me trompe peut-être du nom. Alors, j'ai euh... mis du
2: contenu dessus, mais c'est pas du fastcam, Ce n'est pas du YouTube tel qu'on l'entend euh, en mode test produit. Il y a du contenu. Euh, maintenant, j'essaie. Ma chaîne Vimeo, je l'ai mise presque de côté. Euh, parce qu'aujourd'hui, YouTube, en termes de qualité à rattraper Vimeo je trouve en oui. termes de qualité euh, alors oui il y a ces problèmes de pub au final tout le monde consomme du Youtube et tout le monde s'en fout maintenant des pubs oui. moi perso j'ai mon abonnement, j'envoie même plus de pubs mais bon après voilà c'est encore autre chose euh, donc Vimeo en fait c'est mon portfolio pour le site Mais mm -hmm. euh, je, con je continue à alimenter, mais je communique pas sur ce qu'il y a sur Vimeo en vrai je m'en fiche mm. euh, et maintenant je commence à mettre mon contenu euh, pro et mariage sur mon Youtube parce que Linkedin voilà, okay, <rire> Oui, voilà. voilà. Okay. Euh, parce qu'il y, y a un énorme euh, engouement aussi sur LinkedIn en termes de contenu. C'est même plus Facebook, quand tu fais du corpo, ça passe par LinkedIn. Et euh, donc, soit tu l'héberges directement sur LinkedIn, soit tu partages tes liens à YouTube en final.
0: Ouais, il vaut mieux centraliser sur YouTube. Hein. Ouais, ouais exactement. ça. Ouais. Ok, d'accord. Et Instagram, du coup, euh, vous avez tous les deux un compte séparé. Ouais. oui Ce qui alors c'est logique et en même temps on peut se, se dire l'effet le, le, contraire. Pourquoi mais pourquoi et pourquoi vous communiquez pas ensemble comme sur votre site internet en fait la communication est.
3: Bah, ça revient est à ce qu'on disait au début on a quand même deux personnalités différentes et, euh, et je pense que si on avait euh, autant le site internet il n'y a pas de souci c'est pas un truc euh, qu'on met à jour dix euh, fois par semaine euh, où ouais. on a besoin de mettre des trucs nouveaux machin ça donc c'est pas un souci. Euh, autant sur l'Instagram, il y a ce côté un peu plus, euh, plus régulier, enfin je ne sais pas si c'est vraiment le mot parce qu'on n'est pas très régulier non plus, mais euh, euh, du moins il y a de la récurrence et tout, et du coup tu peux faire plus transcrire ta personnalité sur ton Instagram que sur ton sur, enfin mmh. chacun séparément je veux dire, que mmh. sur euh, ton site internet si tu vas euh...
2: sur le mien, tu as de tout et n'importe quoi. il <rire> n'y a euh... pas
3: de tout n'importe quoi, justement, c'est ça qui non, est Non, mais il y a, y a tout, ce que,
2: tout ce que je fais, au final, tu vas retrouver des geekeries, tu vas retrouver de la photo oui, de, y a de y a mariage, tu vas retrouver de la vidéo ouais, mais il y a plein de trucs différents, en vrai, tout ce que je fais. EBA elle est très forte là-dessus, il n'y a que du mariage.
3: Il n'y a pas que du mariage, mais j'essaie de faire en sorte que les, les images soient très... Euh... Tu vois, même quand si j'essaie d'intégrer des trucs faits sur des shootings pro... Tu vois, ça, ça se fond bien dans le, dans le décor, ouais. tu vois, de, de, ouais. au milieu des mariages. Donc du coup, euh, et moi par contre, étant donné que je n'ai pas, pas du tout ce côté euh, hyper geek, matériel, euh, nouveau truc, machin, etc. Tu ne vas jamais trouver ça sur mon Instagram, tu vois. Tu n'auras pas de photos de boîtier, tu n'auras pas de photos d'optique, tu n'auras pas de truc comme ça. Ce que tu vas retrouver par contre sur celui de Jérémy. Ouais. Et, euh, et du coup, je trouve ça hyper cool qu'on puisse avoir un espace de, de communication ou de parole chacun de son côté. En disant, voilà, ça, ça laisse vraiment... Euh, c'est flagrant quand tu regardes nos deux Instagram, les deux façons dont on les gère différemment, tu vois. Okay. Et, et à la fois, euh, ça ne nous empêche pas d'avoir un site en commun, de travailler en commun et tout ça.
2: Après aussi, l'avantage qu'elle a, pareil, c'est des choses dont on a discuté plein, plein de fois, maintenant et de fois, de se dire, est-ce qu'on fait un truc en commun Est-ce qu'on réunit les deux l'un le fait aussi que sur son Insta, elle, il n'y ait que de la photo de mariage, par ah bah exemple. Pour le
3: corpo, c'est hein fuck,
2: C'est <rire> mais, fact mais, mais du coup, pour le mariage, au final, les gens, quand on arrive, ils savent à quoi ça... C'est une grosse porte d'entrée, au final. On a, je pense, deux mariages sur trois. Allez, au moins un sur trois. où Ils sont arrivés sur son Insta, ils nous envoyaient une demande de tarif suite à son Insta, au final. Moi, t'arrives des fois sur mon Insta, tu te dis, il fait quoi, lui Est-ce qu'il fait du test de matériel Est-ce qu'il est vidéaste de mariage Tu vois, c'est un peu perturbant. Tandis que si avais un, un insta qu'avec de la vidéo de mariage, tu sais, ok, il fait de la vidéo de mariage, j'aime, j'aime pas, j'aime, ok, je le contacte. Pareil, donc c'est ouais. plus simple.
0: Plus... Ok, je vois. Et, mais du coup, toi, Béatrice, euh, tu fais pas que de la photographie de mariage. Non. Ça te frustre pas de pas pouvoir poster d'autres choses
3: Alors c'est si un peu, <rire> mais du coup, euh, j'en ai... ai ouvert un autre. Instagram, que celui ah, que tout le monde connaît, du coup. Et euh, mais que je n'ai enfin, pas le temps d'alimenter, en fait. Je me rends compte que c'est très cool, mais il va falloir, va falloir qu'on s'y mette, parce que euh, dans le corpo, c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais on va pas utiliser l'identité de The Quirky, qui est vraiment estampillé mariage. Donc, on, a, euh, on, on va vraiment séparer les univers. Il y a toujours le The Quirky, ce sera l'univers mariage, mais l'univers corpo va s'appeler différemment. Et donc, euh, il dit, bah, nouvel univers, des nouveaux sites internet, nouveaux noms, nouveau Instagram. Ouais. Et, euh, et en fait, je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de multiplier les Instagrams Tu vois, j'ai déjà Après du mal on à être à hyper faire régulier. Faire... Bah là, j'en ai déjà deux, ça ferait trois avec celui de. de, de
0: deux, de... c'est déjà dur d'être régulier sur deux en exactement. même temps.
3: Exactement, exactement. Donc si tu veux, l'autre Instagram, pour l'instant, j'y ai mis six photos, tu vois,
1: okay.
3: <rire> qui sont pas du tout malades. Du coup, qui sont plus sur les, les shootings pro, les, les shootings mode et tout ça. Mais euh, j'ai du mal à être régulière sur les deux en même temps, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais si, parfois ça me frustre parce que j'ai des images super cool que je voudrais intégrer sur du, sur du pro et que je me dis, ah, non, je peux pas parce que ça. Twitter Je le fais. Ouais, il y a, maintenant il y a Twitter, quoi. Mais du coup. Euh,
2: il y a beaucoup de photographes sur Twitter, ouais. c'est vrai. Oh, la, communauté, la communauté
3: photographique de Twitter est incroyable.
0: Alors là, je suis étonné là. Ouais. Parce que Twitter, pour moi, c'est antivisuel. Ouais, voilà. Et ben, pas du tout. Ça a, <rire> ça a pas et, mal Et, et
2: beaucoup de photographes qui. Parce que vu ce qu'Insta est en train de faire avec les photographes, il y a beaucoup de photographes qui quittent Insta pour, mmh. pour, pour Twitter.
3: Oui, parce qu'Insta devient une plateforme de plus en plus orientée vidéo, ce qui saoule littéralement les photographes, puisque
2: en photos, TikTok en plus, c'est du contenu. Oui, c'est du
3: contenu. Il y a le contenu vidéo et en plus le contenu vidéo très... À chier Non, pas chier. Il y a le contenu super cool, mais très... TikTok, très très, très façon TikTok. Ouais, ouais, c'est tout à fait ce que je
0: disais. Igéril, c'est pour concurrencer TikTok. TikTok hein. Oui, complètement.
3: ils s'en cachent absolument pas. Donc, euh, donc, Comme les voilà. stories,
0: c'était pour Snapchat. Hein. C en ils sont en réaction tout le temps. Hein, ils sont
3: ça. exactement. C'est exactement ça. Et autant, les, je trouve que les stories, on a réussi à se. Les photographes, je parle. On a réussi à s'y faire parce que tu peux mettre de la photo en story, tu vois. Autant, le fait de autant mettre en avant la vidéo quand tu es photographe, c'est vraiment l'enfer. Et ça t'oblige. À shifter ton activité, surtout que tu n'as pas envie. Mmh. Le nombre de photographes qui se retrouvent à faire, j'utilise le mot diaporama, mais parce que ça s'appelle les diaporamas. Quand tu mets plein de photos sur une musique, c'est un diaporama. <rire> même si ça paraît hyper nul, dit comme ça. Mais le nombre de photographes, du coup, qui, qui, qui shiftent leur activité en disant bah, J'ai besoin maintenant sur Instagram de mettre de la vidéo parce que c'est ça qui marche, sinon je suis totalement devenue invisible. Et du coup, je suis obligée de créer du contenu que je n'ai pas envie de faire, en vrai. Parce que mon métier, c'est de faire de la photo, pas de la vidéo. Bah, du coup, il faut trouver une autre plateforme euh, sur laquelle les photos seront bienvenues, et Twitter se développe dans ce sens-là. Donc, du coup, il y a une grosse communauté photographique sur Twitter.
0: Alors là, je, je, vraiment, je suis étonnée. parce que <rire> ouais. Twitter, j'ai un compte, et, euh, et à chaque fois que j'essaye d'y venir... Bah, j'y arrive pas, j'arrive pas à me l'approprier, et puis je, justement, je vois pas du visuel, du coup, je, mais je dois pas suivre les bonnes personnes. et hein. après, c'est toujours
3: pareil, c'est hein, ouais. les questions d'algorithme, c'est en fonction ouais. de ce que tu regardes, du coup, te on te propose des choses qui sont toujours dans la même veine de ce que tu regardes déjà, donc...
0: Euh...
2: Et en soi, c'est pas grave, au final, c'est de oui. se dire que chaque réseau, chaque canot a un type de clientèle, est-ce que t'en as besoin, est-ce que tu dois communiquer sur ce canal-là ou pas, en vrai Il a bah pas oui, d'obligation hein. à être partout. Moi, le seul truc où je suis pas, c'est Snapchat, en vrai, parce que j'y vois pas d'intérêt et d'utilité... Mais aujourd'hui, en vidéo, si tu veux faire du corpo, tu n'as pas le choix que d'être sur LinkedIn, sur un peu YouTube, euh, sur Insta et sur TikTok. Malheureusement, tu n'as plus le choix. Il faut être présent un peu partout.
0: Vous êtes présent sur TikTok aussi
2: Alors, je Alors, communique oui. pas sur TikTok. Par contre, tu fais de la veille. Tu es obligé de voir qu'est ce qui se passe sur ces réseaux là et qu'est ce que les marques ont à y faire sur ces réseaux là Parce qu'aujourd'hui, si demain, on va s'adresser à une marque, j'en sais une marque de fringues, par exemple, elle va me dire bah oui, OK. Encore une fois, une... notre idée, c'est de pouvoir les accompagner et de leur dire OK. Votre clientèle bah Oui, on a des clients effectivement qui ont entre 15 et 20 ans. Par exemple, ah oui, bah forcément, TikTok euh, qui TikTok, échappe exactement. pas. Quel type de contenu on propose sur TikTok Quel type de vidéos Les trends Et ainsi de suite. Tu n'as pas le choix aujourd'hui que d'être, sans même y être présent, mais de savoir ce qui s'y passe. Tu es obligé.
3: Au moins de regarder, c'est juste ça. De, de s'y intéresser, ouais. en tout cas.
2: Ouais.
3: Après, de publier toi-même du contenu.
2: Tu peux. Il hein. ouais, y a, tu tu y a des gens qui font peux très bien. Hein. Par exemple, euh, François Lamoureux. Euh, Explique-moi encore sur YouTube. En fait l'idée c'est de se dire aujourd'hui j'ai un contenu, comment je peux le diviser, le dispatcher sur toutes les plateformes. Euh, je vais faire une vidéo YouTube euh, où je vais tester un produit. Dedans je vais faire un contenu cinématique que je vais mettre sur Vimeo et un court extrait que je vais mettre sur Insta. Euh, et dedans, je vais faire un tips euh, de 20 secondes que je vais pouvoir mettre sur TikTok.
0: Mais alors il faut être extrêmement malléable sur son ouais. travail. Hein, parce que à ma petite échelle, moi, sur mon compte Instagram, euh, comment dire Mon travail, il est premier degré moi je suis pas je me prends pas au sérieux mais je veux dire mon travail est premier degré je raconte des histoires premier degré et faire de, m'obliger à penser à, par exemple faire des IG Reels avec de l'humour comme on voit avec TikTok mmh. c'est un enfer pour moi j'y arrive pas en fait t'étais obligé mais es pas
2: obligé de faire en fait mais sur TikTok t'as pas, pas, pas non non, oh non. Le, 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 la chaîne qui marche le mieux sur TikTok c'est la chaîne du Godécrypt du go c'est une chaîne d'info c'est du contenu pur info c'est du BFM TV clean ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais. En vrai, c tu, tu n'y trouves que ce que tu veux y chercher au final et tu ne montres ce que tu as envie d'y montrer. Tu peux par exemple euh, demain euh, faire un shoot très euh, ciné comme tu aimes le faire en bord de mer avec du néon et tout ça, enfin de la lumière rouge. Euh, dessus, tu vas faire ta vidéo 360, Insta360, extraire un court extrait et juste mettre une vidéo backstage de ton shooting sur TikTok. Et ce même contenu, tu vas pouvoir le mettre sur, en, en Reels et derrière, tu vas pouvoir poster... Euh, je sais pas moi, un poste euh, euh, Facebook, euh, juste en compilant tout ça, tu vois, tu
0: peux faire ah ça. Oui, Facebook, j'avais oublié. Ah oui, oui, c'est euh, oui, remarqué qu'on a... qu en
3: a même bah, pas bah, parlé. Oui, hein. Fou, hein. <rire> on l'a complètement Après, abandonné. C'est ouais, ouais.
2: nos parents qui sont restés sur Facebook.
3: Ouais, il y, y a ce côté. Euh... Et puis, puis oui, oui. Il y a ce côté, c'est. Enfin, ouais, je sais pas. Je trouve que Facebook, en fait, ils ont arrêté de développer des trucs, donc du coup. Euh, ça...
0: bah, en fait, y a... ils ont racheté Instagram, ça marche tellement mieux du bah, voilà. côté que bon, ils ont. Et un ouais, peu et laissé. En fait, du ça
2: existe tout le temps.
0: Il ouais, y, y, y a
3: plein de trucs qui se passent encore sur Facebook, mais du coup, nous, sur la... Alors, si on parle mariage, alors, pro, éventuellement Facebook, ça peut encore être un oui. truc euh, hyper utile. Non. Mariage, Absolument pas. Mais si. enfin,
2: il y a bon. des gens qui trouvent leur photographe de mariage sur Facebook, je ne suis pas d'accord. Mais bien sûr, <rire> mais ce n'est pas nos mariés. Ouais, voilà,
3: donc précise comme ça. Ce n'est pas okay. nos mariés. Ça dépend
2: ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi oui, tu oui. le fais.
3: D'accord, là-dessus, oui, a, là y a tous les raisons,
2: Tous les raisons sont valables, mais tout dépend ce que tu veux en faire, et pourquoi tu veux le faire au final, mais il mmh, y a une totalement. raison à tout.
3: Ah oui, totalement. J'avoue que nous, Facebook, on abandonné. Mais euh...
2: l'a abandonné. Pinterest, par exemple, la Pinterest va lancer du euh, télé-shopping live. Insta va le faire, le télé-shopping live, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des lives oui mais au cerveau mais tu vas pouvoir faire un live et vendre un produit en live les gens vont pouvoir l'acheter in app c'est à dire que tu vas voir ton youtubeur préféré euh, faire un placement de produit pour euh, la nouvelle table de mixage de chez Rod et tu vas pouvoir l'acheter directement avec son code de parrainage dans l'application dans Instagram okay, pendant, pendant
3: son live oui c'est vraiment euh, du oui. live shopping oui. Ouais, aujourd'hui ça, ça se fait déjà hein, de toute façon sur Instagram et tout mais ça se fait de manière tu, tu peux faire, tu, tu peux intégrer maintenant du, de la boutique dans, tes, dans ton Instagram ce que font les marques dans mmh. tous les cas tu peux aller sur la boutique d'une marque et appuyer sur la photo et ça t'envoie vers le site de la marque mais là tu auras même plus besoin de sortir d'Instagram tu rater dans Instagram
2: voilà. comme Fépi, ce que fait Pinterest aussi
0: je ne savais même pas. Ça fait un petit moment que je ne suis pas connectée sur Pinterest. Ouais.
3: Ouais. Et Pinterest, c'est euh, un mi-chemin sur le fonctionnement entre Instagram et... Euh, ouais. Parce que du coup, es, c'est le principe de, de, des photos que tu scrolles, etc. Là, on se retrouve sur un principe d'Instagram. Mais tu, re, tu retrouves aussi le même système de appuies sur une photo. Tu peux lier ça à un produit de ton site Internet. Et du coup, quand tu appuies sur la photo, ça t'envoie vers le site Internet. Et, euh, et je pense que du coup, Pinterest, la prochaine étape, ça va être pareil, ça va être de ne plus sortir de Pinterest quand tu vas vouloir acheter un produit en fait. Ce serait de pouvoir l'acheter directement sur le site du Pinterest. Mais c'est déjà voilà. le cas. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu moi. C'est ce
2: achat in-app. Voilà. Moi, ça me fascine. Enfin, là, des réseaux, tu pourrais faire un podcast. On n'est pas les mieux placés pour un, hein, mais trouver un spécialiste dans les réseaux sociaux en fonction des types de métiers, enfin, c'est tellement passionnant, il y a tellement de choses à faire. Voilà. En tout cas, nous, comment mmh. nous, on utilise les réseaux et, et on essaie. Et encore, on a la chance, nous, d'être deux. C'est pour ça aussi. Oui. <rire> Tu vois, elle fait du contenu photo, je fais du contenu vidéo, je l'aide à faire des montages vidéo, des fois, pour elle, pour faire un Reels à la con, par exemple. Elle, derrière, moi, je vais pouvoir récupérer des photos à elle pour faire ma miniature. Enfin, c'est fa plus facile quand t'es à deux, au final. On a cette chance-là.
0: Mais t'as vu, t'as dit des Reels à la con oui. Bah, est-ce que c'est oui. est -ce est indispensable de le faire ou tu vois parce que je... ça dépend de ce que tu veux faire non, est pourquoi est-ce est que, que tu le fais oui mais si tu dis des, 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 euh, des reels à la con c'est peux... que dans ta tête tu te dis c'est pas important ou c'est pas ce que j'ai envie de faire tu vois ça, ça sonne Alors, comme ça pour moi
2: oui je vois ce que tu veux dire Alors tu peux quand même y trouver euh, y faire du contenu intéressant
3: euh, du contenu intéressant en moins de 30 secondes parce par contre pas
2: vrai. mais euh, en fait, c'est <rire> ouais, parce que je dis reels à la con parce que l'un des derniers reels moi qui a fait le tour d'Instagram, mais c'est juste n'importe quoi. Il a fait 800 mille vues sur l'Instagram de Sony, 150 sur le mien, 350 sur l'Instagram de Filmmaker. C'est un truc où c'est juste la FXE6 qui bouge sur un rail motorisé avec... Euh, et tu, mais c'est débile, en vrai c'est débile. Ouais. Mais pour le coup, Sony, ça a servi Sony, mais je te dis, y a, y a, on a presque atteint le million de vues pour cette vidéo-là, donc du coup ça met en avant la FX 6 donc c'est intéressant pour la marque mais c'est intéressant pour moi parce que je suis crédité dessus ça oui. met en avant mon travail et on a combien de gens parfois qui sont tombés sur notre site en disant ah tiens je suis tombé là dessus et je me suis rendu compte que tu faisais de la vidéo de mariage et au final je te contacte pour mon mariage ou alors j'ai vu que tu faisais de la vidéo de mariage mais par contre moi j'ai euh, une auberge en Alsace étoilée au guide Michelin je, je pense que ça peut matcher, qu'on peut faire un truc ensemble tu vois il y a beaucoup là, de malentendus dans tout ça et ouais. le fait d'être un peu présent partout, il faut que ça t'amuse faut pas le faire par obligation, faut pas se forcer à faire des choses il y a des trucs où, je te dis moi, YouTube, j'ai arrêté parce que je me forçais à faire certaines choses. Mais tu peux mêler et avoir... En fait, il faut être à la fois intelligent pour recycler du contenu que tu fais déjà de base, qui te plaît. Comment je vais pouvoir le réutiliser Mais que ça m'amuse tout le temps, tout autant de le faire. Et est-ce que ça aurait un intérêt Si tu coches toutes les cases, bah, let's go, fais-le Et alors,
0: justement, c'est marrant que en parles. Je, je monte ma chaîne YouTube et j'ai l'impression que je la monte au moment ou monter une chaîne YouTube, c'est plus vraiment d'actualité. Parce qu'on parle beaucoup de Twitch, par exemple. Faire du live ouais. est plus intéressant
2: que faire des formats vidéo d'émissions. Ben bah non, mais... C'est bien ouais. YouTube, il y a plein de gens. C'est en augmentation, c'est en croissance constante. C'est plus 5 ou plus 10% de viewers tous les ans.
3: Mm -hmm. Donc non, tout le ouais. monde continue à
2: regarder YouTube.
3: Il y a, y, a y a des plateformes qui vont... Il y, y en a qui sont, en, entre guillemets... Va, on parle de décroissance toute proportion gardée, mais tu vois par exemple, TikTok a connu un énorme pic et ils se rendent compte depuis l'année dernière... Que le, disons que la croissance est beaucoup moins importante que les années précédentes. Il y a une espèce de je sais pas, désintérêt un peu ou un peu moins d'intérêt de, de la part de la, de la communauté TikTok qui a eu, par rapport à ce qu'il y a eu auparavant. Mais il y aura quand même toujours... Ça représente combien 150 millions d'utilisateurs. C'est un délire. quoi ouais. Donc, euh, Et YouTube, c'est pareil. Il y a des plateformes qui sont là pour durer. Ouais, y a, y a tout clairement... est...
2: En fait, la question, c'est pourquoi est-ce que tu fais une chaîne YouTube ouais, Est-ce est que j'ai envie de le faire moi, bah, si, voilà. moi, je te réponds la question. <rire> et, et, voilà. mais, mais du coup, tu ne vas pas t'adresser non plus aux mêmes gens. Est-ce que les gens à qui tu veux t'adresser, est-ce qu'ils sont présents sur YouTube Parce que Twitch, c'est du live. Mais tu peux le faire en live, ton contenu. Et du coup, derrière, tu vas du, le, le remonter, ce que tous les Twitchers font. Quand, à la base, Twitch, ça vient du jeu vidéo, tu fais ta partie de jeu vidéo, ouais. et derrière, tu vas extraire les meilleurs moments pour en faire une vidéo YouTube. Tu peux faire les deux. Tu peux être présent sur les deux en même temps.
3: Avec ouais. le même contenu. C'est pas, pas multiplier ton travail pour être sur deux, deux canaux différents. Il faut
2: juste penser en amont et essayer de, de, de processiser tout. Par exemple, en en train d'enregistrer un podcast, comme tu l'as fait, on peut poser une caméra et se filmer pendant ce temps-là, et du coup, avoir un contenu vidéo dans lequel tu vas pouvoir le diffuser en intégralité sur YouTube, extraire les meilleures pastilles en Nigerils, et euh, pourquoi pas euh, deux, trois pastilles, des moments drôles où on se fout de la gueule, où je dis « ouais, c'est du contenu à chier pour du TikTok ». T'es présent partout. Voilà. Après, est-ce que c'est utile de l'être je sais pas. Disons que là,
0: que, tout ça, ça prend du temps, par contre. Ah oui, ça par ça, compte, ça, par ça, contre. Ah, là,
3: par euh... contre, tu, tu multiplies pas le travail, mais tu multiplies le temps oui. que tu passes à faire. Euh, tout ouais. Ça.
2: Après, il y, y a quand même beaucoup de choses premières pour le montage. On facilitait facilité tellement de choses. Tu peux sous-titrer une vidéo en 10 secondes top chrono. Il n'y a euh... pas le sous-titre automatique. Ça si, existe maintenant. Euh, ah, ça dépendait quoi Sur, dépend des
3: sur, sur le sto les stories, par exemple. Oui. Sur, ah oui. sur les stories en euh, je ne crois pas que ce soit automatique. Non, il faut que tu les écrives toi-même. Mais sur les stories, oui, tu as le sous-titrage
0: automatique. Ça, c'est incroyable, les sous-titres. Ouais. J'ai fait un format vidéo bon, maintenant que j'ai mis sur YouTube, mais que je mettais sur Instagram. Et euh, je... bon, en fait, moi, juste avant, je m'étais rendu compte que quand il y avait des sous-titres, que je regardais une vidéo qui avait des sous-titres, j'étais complètement dedans ouais. euh, à lire les sous-titres. J'étais oui. beaucoup, beaucoup concentré, beaucoup focus sur la vidéo. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais mettre les sous-titres bah sur la ouais. vidéo. Mmh. Euh, alors ça vient pas d'une volonté, j'avais pas envie de les mettre et en fait je me suis rendu compte que ça a marché ouais. du tonnerre
2: je... t'as un taux de rétention plus important, important ouais. c'est quand même incroyable, il <rire> y, y a des choses
0: que je n'arrive pas à expliquer vraiment, <rire> parce que ça le fait sur moi aussi donc euh, voilà mais...
2: de la même manière, fais une story, la prochaine fois que tu fais une story où tu parles face caméra et... parce que tu le fais pas je crois pour te suivre sur Insta, euh, mets un court texte qui redit ce que tu dis en story tu verras que tu auras plus de vues parce ouais, qu'en fait les gens vont faire pause et vont regarder la, la vidéo plus longtemps pour ouais. lire ce que tu as écrit. Parce que moi, par exemple, je ne regarde pas mes stories avec le son. Il y a plein de gens qui font ça. Je ne comprends pas comment c'est possible d'être dans une tram ou d'être dehors dans la rue et d'écouter la story avec du, du son. Avec des écouteurs Non, non vraiment avec non, du son, avec du volume. Il y a ah, des oui. gens qui sont dans les transports en commun ouais. et qui écoutent. Bref, moi je, je, quoi qu'il arrive, je regarde sans son. Mais du coup, je vais faire pause, je vais lire ce que tu dis. Mais donc du coup, en fait, Insta se rend compte que tu as fait pause sur l'algo que tu as eu... T'as capté l'attention de la personne et donc du coup va le proposer à, à plus de personnes en, fi en fin de compte.
0: Taux de rétention. Bon, taux tout de rétention et blablabla. bla bla bla, 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 okay. bla. Voilà. Mais c'est euh, fou comment les réseaux sociaux qui sont finalement depuis si peu de temps dans nos vies et de passer de réseau social, c'est-à-dire c'était fait pour communiquer avec les proches, etc., oui. à un truc tellement stratégique et marketing. Bon. Voilà, c'est juste un non. constat, hein, mais c'est ah oui, incroyable. Ah ouais. La différence
2: entre toi et nous, c'est que toi, t'es un artiste. C'est ouais. pour ça peut-être que ça te dépasse vite et qu'au final, tu vois ce que je veux dire, il y a pas non. Alors dépasse vite, c'est ultra péjoratif ce que je viens de dire. Je reprends je reprends ma phrase. Non non non, je parle
0: la c'est sur artiste où j'ai fait ça parce qu'en en fait euh, oui, je, je, je suis un créatif, je suis artiste. Oui. Mais, mais
2: vous aussi Non.
3: Bah non, nous, on est des artisans du coup. Non, moi je travaille moi je
0: travaille, moi je travaille moi on je travaille.
2: travaille pas. Moi il faut que je m'éclate. Mais au final mon but concrètement de mon produit final, c'est je le livre à quelqu'un. Toi ton produit final tu te fais plaisir à toi, je tu te fais du à toi. Tu peux le livrer à quelqu'un d'autre aussi. Et tout en espérant que tu trouves ton auditoire, parce que le but, c'est de pouvoir le partager, que ça parle à d'autres gens, oui. et que tu as cette interaction, et qu'au final, des gens discutent avec toi de ce que tu as créé, et après, derrière, soit peut-être même prêts aussi à acheter ton contenu. C'est dans ce but-là. Mais nous, c'est le, pro le process il l'inverse. On a été payé pour faire quelque chose, on le fait, on se fait plaisir, on essaie de se faire plaisir au passage, mais la finalité, quoi qu'il arrive, c'est de faire plaisir au client.
0: C'est extrêmement intéressant ça, je l'avais jamais euh compris comme ça.
2: Et donc du coup il y a tout un mécanisme commercial aujourd'hui enfin, encore une fois on, on sera à un moment ou à un autre quoi qu'il arrive on sera has been on est, on, on, quoi qu'il arrive on, on est le has been à un moment ou à un autre, l'idée c'est d'être le plus tardivement possible et de se dire de rester aux affûts de ouais quel, comment, pour qui quoi, bref c'est on n'a pas le choix sinon on meurt, les réseaux sociaux de la manière dont tu les utilises, donc la manière dont tu as communiqué c'est ce qui va directement impacter notre chiffre d'affaires et, et notre vie en général quoi
0: et bientôt, il va y avoir les métaverses. <rire> ouais, putain,
3: je suis pas prête. Je <rire> suis vraiment pas prête, là, pour ouais, l'instant.
0: Avec des expositions virtuelles euh, ouais. de tes photos, pourquoi euh, pas Ben bah, oui, oui. franchement,
3: pourquoi pas Pourquoi pas, mais ça, ça va... Mais tu vois, tu parles d'exposition de C'est du coup, il faut que tu sois du côté artiste de la chose, parce que je suis pas sûre que tu fasses une expo photo de mariage, tu vois
0: Oui, mais alors... Je... Ouais, <rire> mais, pourquoi mais, pas hein. mais, mais, pourquoi mais tu vois, par pas, exemple, moi, ouais. je fais des photos de modèles, euh, bah, si les modèles sont pas connus, et je dis pas ça euh, négativement, parce que j'adore mes modèles, mais si elles sont pas connues... Tu t'attire personne
3: hein. ah ouais, ouais <rire> c'est le travers de, le, tra le revers de la médaille tu vois mais du coup euh, mais ouais après oui auras le métaverse il bah, y aura peut-être des mariages dans le métaverse c'est quoi
2: mmh. mon dieu c'est déjà le cas ouais. quoi il y a eu le premier mariage dans le métaverse ouais, je l'ai
0: pas vu passer ouais, que alors quel métaverse c est, c est, déjà parce que je crois que c'était n'existait même pas ça encore c'était un projet ça... euh, lointain de Mark Zuckerberg ah
2: non, ça ah non ça existe déjà as, <rire> euh... <rire> ben non mais
0: après
3: on en, on en parle enfin il y en a chose. plusieurs
2: chaque il y a, y a, y a deux ou trois ou quatre gros métaverses, le plus gros étant euh, celui de chez je te retrouverai le nom et je te donnerai ça plus tard euh, Snoop Dogg a acheté des terrains en fait à un endroit où tu peux acheter des terres oui oui
3: c'est ouais. vraiment le monde virtuel donc tu peux acheter des terrains pour y faire construire ta maison Carrefour si a
2: acheté veux. des terrains l'enseigne le, Carrefour a acheté des terrains euh, ça ressemble à Minecraft dans l'univers Ça ressemble. Fortnite très fort. Non, 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 non. Fortnite est un métaverse. Bah oui. C'est pour ça que je, ça m'y fait penser. Fortnite est un métaverse. Euh, Celui-là, je, je suis désolé. Ça, un, là, ça commence à. Ouais, non, là, je vois pas. Je peux
0: pas t'aider. Ouais. Je suis désolé.
2: Mais, euh, et du coup, de, dans ce, dans dans ce métaverse-là, euh, tu as eu le premier paquebot à plus de euh, presque 10 millions d'euros, je crois, qui a été vendu à l'intérieur. délirant. Le premier mariage. Eh ouais, ouais, ouais. Les, premières, les premières phases d'harcèlement sexuel. Je t'en ai parlé. Ah oui, tu si en avait parlé. Ouais, non, mais ouais,
3: c'est vraiment. Le truc avec le métaverse, c'est que comme. Comme tous les réseaux, ouais, ouais. Euh, ouais. tu vois, ça va, moi je le vois, c'est mon côté pessimiste, je le vois partir comme ça, ça va partir d'un bon sentiment, c'est-à-dire à la base on veut créer un espèce de monde virtuel à un. À un. Et il va y avoir les dérives qui vont aller avec. Et tu vois, elles ont déjà commencé à arriver. Les premiers cas de harcèlement virtuel. Du coup, t es, t es, on a genre dans un truc. C'est un délire quand même, ce truc-là. Mais oui, les, 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 euh, les achats de terrain. Il y a le métaverse j'ai perdu le nom aussi. Mais toi, comme un des mortels, tu pas les thunes pour acheter un bout
2: de terrain. L'accès à la, la version bêta, du, même la version alpha, c'était 15 000 dollars le billet d'entrée.
0: On va être que des clients à notre niveau. Ouais. Bah, on va, clairement. On voilà.
2: ne va pas être des propriétaires là-dedans on est des clients de tout non, de la oui, vie. Oui, on oui, est oui. des clients de la vie bref on va fermer <rire> cette énorme
0: <rire> parenthèse des réseaux sociaux je pensais pas qu'on allait mettre autant de temps sur les réseaux sociaux mais c'est extrêmement mais intéressant je veux dire
2: tellement j'adore je suis tellement fan enfin, ouais, j'écoute bah, tellement oui. de contenu là dessus parce qu'encore une fois on est, je te dis c'est une obligation vitale euh, de faire de la veille à ce niveau là c'est c'est ouais, enfin. une
3: obligation vitale quand, quand tes clients sont eux-mêmes des consommateurs de réseaux sociaux. Parce que, tu vois, dans d'autres catégories, ou même chez même dans les, les photographes, il y a des gens qui ne sont pas du tout euh, adeptes des réseaux sociaux et qui s'en sortent, sortent très bien, tu vois, parce que leur clientèle ne se trouve pas là, qu'ils les trouvent par d'autres biais. Alors... Euh, J'aurais peut-être plus de mal à croire que euh, si les mecs, ils n'étaient pas présents au moins euh, quelque part sur Google, tu vois. <rire> ça, serait, ça me ouais, paraît compliqué. Le minimum, c'est le Le nickel. minimum, du minimum, <rire> tu vois. Mais, euh, mais qu'ils ne sont pas super présents sur les réseaux sociaux parce que leur clientèle n'y est pas. Ils n'ont pas besoin d'être sur TikTok, ils n'ont pas besoin d'être sur Instagram, mais ça fonctionne quand même pour eux, tu vois. Donc, c'est vraiment ça dépend, ça dépend vraiment de où se trouve ta clientèle, de ce que tu fais, de ce que tu cherches à faire. Et nous, dans notre cas, effectivement, si on n'est pas, c'est compliqué, quoi.
0: Justement, c'est ma dernière question, mais tu as répondu. C'était est-ce euh, qu'on peut s'en sortir sans réseaux sociaux euh, dans le mariage oui.
3: Euh, oui. Pas que peux. dans le
0: mariage, là, mais dans oui. le mariage, pour vous concernant. Tu peux.
3: Clairement. Tu peux t'en sortir sans les réseaux sociaux. Euh, mais tu sais.
2: vas tu vas te baser aussi sur des gens qui, eux, seront présents sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu auras un réseau peut-être de wedding planner. mais cette wedding planner-là, elle sera présente sur les réseaux. Tu auras oui, peut-être un, ouais. ouais. un réseau de lieux, de, de, lieu, de domaines. Euh, après, ça sera du bouche à oreille. Tu peux travailler quand local ou une communauté T'as des, des communautés, euh, on a une, une amie qui fait que des mariages ultra-catholiques, par exemple, elle est ultra-réputée pour ça, et donc son nom circule de bouche à oreille, t'as la communauté juive, t'as la communauté musulmane, tu peux te développer énormément et devenir une référence dans une certaine communauté. Non, c'est faisable carrément.
0: Très bien. Ouais. On ferme la parenthèse, <rire> C'était plus qu'une parenthèse, c'est un chapitre. <rire> carrément, <rire> carrément. <rire> euh, ben, on approche de la fin, on est vraiment à la fin du podcast. Du coup, euh, une question, ben, question euh, d'un abonné Instagram, justement. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes photographes qui veulent se lancer dans le métier du mariage, j'imagine, du coup
3: Un conseil... Euh... Euh... Ouais, c'est pas facile quand même, question. Quel conseil tu peux donner
0: faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui commence. Ouais.
3: Moi je
2: dirais, prends tout, prends tout ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire teste tous les types de mariages. Ne te mets pas d'a priori, ne te mets pas de préjugés euh, et, et tu si finiras. Tu aller trop vite. Et tu finiras de toute manière par trouver le truc qui te plaît ta patte au fur et à mesure. Parce que généralement on se dit, en fait on veut toujours griller les étapes, on voit la, la, le, le point final, euh, là où d'autres personnes en sont, mais tu n'as pas vu la progression de cette personne, comment elle a fait pour en arriver là. Euh, on a fait des mariages dans des salles des fêtes on a fait plus que moi, mmh. euh, on a fait des mariages avec des nappes en papier crépon, on a fait des mariages catholiques, on a fait des mariages juifs, on a fait des mariages dans des, des petits mariages, on a fait des énormes mariages, on a fait des mariages à la Villa Efroussi, euh, Mariage à plus de 2 millions d'euros, tu vois, et au final on n'en fait plus de ces mariages-là, on aurait pu continuer dans cette voie-là et se dire tiens on fait que du mariage de luxe mais on a arrêté, on s'est orienté vers un autre type de clientèle, bref, en gros c'est juste mes pas de barrière et c'est plein, plein de choses et, euh, et au fur et à mesure, élimine les, les, les éléments qui te plaisent pas et tu finiras par retrouver ta voix. Quoi. Je ne ouais, sais si aussi, pas si c'est pertinent. Je ne
3: l'aurais hein. pas dit mieux. C'est ouais. un truc qu'on a, on a souvent, on, a, on, entend, on en parle souvent ces derniers temps, c'est de se dire on a tous des références. Dans, dans tout ce que tu veux, dans la photo ou dans, ouais. dans autre chose mais, euh, et on se dit ouais voilà moi j'essaye je, je, je je, 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 d'atteindre ce but là, mais en fait ce que tu te rends pas compte c'est qu'en fait le gars ça fait 10 ans qu'il travaille sur son truc mmh. pour en arriver là tu vois
2: ouais, et... ce que j'aime ce dire c'est qu'il y a des gens qui mettent 10 ans ou 20 ans ou 30 ans à être connus du jour au lendemain
3: exactement, c'est exactement <rire> la citation que j'allais mmh. sortir, c'est que ça met du temps en fait avant de trouver, et on sait que euh, la faute ou pas, on met ça comme on veut, mais aux réseaux sociaux, etc., on veut tout faire vite et bien. On a du matériel qui nous permet de faire des choses rapidement, mmh. sympas, jolies et tout ça, et, et, et de, voilà, de nous aider. Mais, euh, mais ça met du temps en réalité. C'est bien beau d'avoir plein d'outils qui nous facilitent la vie, qui nous permettent d'aller griller quelques étapes, mais il y a des étapes qu'il ne faut pas griller en fait c'est celles-là qui nous permettent de développer déguiser un œil de de de, ouais, de développer une patte tu vois de, de trouver une signature mmh. de tu vois
2: mmh. de ne pas avoir peur d'essayer enfin moi encore une fois il y a des choses où je me dis mais jamais je vais être capable de faire ça Alors, en plus j'y vais du coup la boule au ventre et... mais je le fais tu vois il y a plein de choses mes premières vidéos j'ai travaillé pour une association d'handicapés euh, le but c'est de mettre en valeur la femme dans une situation de handicap je l'ai fait, Pourtant, pareil j'apprenais encore la vidéo à l'époque euh, euh, quand Subway m'a contacté je me suis dit mais qu'est-ce que je vais foutre là-dedans, Enfin, je sais pas faire au final et je l'ai fait euh, alors c'est parfois plus ou moins bon au le rendu final hein, tu vois il y a des choses où, euh, où je suis pas du tout content, ça se trouve j'espère j'en sais rien mais le client peut-être était pas très content de ce que j'ai pu livrer mais au final là, je l'ai fait et ça m'a servi d'expérience pour le truc d'après et ainsi de suite tu vois donc Juste de ne pas dire non, de ne pas se mettre de barrières, d'essayer des choses et, et toujours dans l'idée de, 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 de se faire plaisir et de faire plaisir aux clients. Quoi.
0: Plus dans l'action que la réflexion, disons ouais, oui. ouais, La est réflexion, elle est, vivante, elle est forcément évidente à un moment donné, mais mmh. euh, euh,
2: d'apprendre sur le tas, c'est d'être dans l'action. En fait. ah, oui, complètement. En fait, si tu si attends de savoir faire avant de faire, tu ne ouais, feras jamais rien. En vrai, ouais, tu vois, tu ne tu peux, peux pas passer de, euh, de rien à « c'est bon, je sais faire et je vais le faire ». C'est en faisant au ouais, final que tu apprends à le faire.
0: C'est basé sur la sensation, tout ça. Ouais. Le, le fait d'aiguiser son œil, c'est une sensation en fait. Hein. Totalement. On ne peut pas l'apprendre en théorie. Euh. Enfin, C'est compliqué.
3: Ouais, tu peux, il faut un peu des deux, tu vois. Il faut, ouais. euh, tu vois, ça, c'est un truc, les, les, on, les photographes, de, en tout cas, de mariage, ils ont du mal à faire, c'est se former, continuer à se former, même au fur et à mesure même quand as fait 300 mariages, euh, euh, derrière toi, de continuer un peu, euh, tu vois, de continuer à, à se former, à regarder ce qui se fait, les nouvelles techniques, machin, même si tu les utiliseras jamais. Mais juste de, il y a la partie théorique que tu peux utiliser. Mais dans tous les cas, tu ne peux pas passer par... Tu peux pas zapper la case, je, je vais tester des trucs sur le terrain, et puis des fois ça va foirer. Mais c'est pas grave, ça me donnera une leçon pour la prochaine fois, mmh. tu vois. Tu ne peux pas faire autrement, en fait. La théorie, c'est bien, il faut le faire. Et, mais la pratique, encore plus, Il n'y a pas le choix.
0: Très bien. Et alors l'actualité, The Quarky, c'est quoi en ce moment
3: oh,
2: On déménage. On <rire> déménage. <rire> On voilà, euh, déménage. <rire> euh... Euh, non, bah, la saison euh, a déjà commencé, en vrai oui, déjà ouais, on a ouais. déjà fait trois mariages. En fait,
3: euh, par rapport à 2021, on a l'impression qu'elle ne s'est jamais vraiment arrêtée, parce qu'elle ne s'est cool. jamais vraiment arrêtée. En fait, du coup.
2: Dernier mariage le 31 décembre, ensuite on va faire <rire> un Premier mariage
3: février, donc du coup, bon, euh, la pause était courte, ouais. euh, mais la trêve hivernale était courte.
2: Ouais. Donc était euh, ouais. on... on réenchaîne là, sur du mariage, toi tu pars la semaine prochaine, alors là, au moment où on vous parle, on est début avril tu pars dans 15 jours au Maroc pour un mariage Non, non je vendredi.
3: On est mercredi, on on est est mardi, je pars vendredi. Donc
2: <rire> et après, on passe, on passe dans un énorme tunnel de mai à octobre. On ne fait que du mariage quasiment tous les week-ends. Et euh, le qu'on euh, va venir
3: s'ajouter euh, euh, au fur et à, euh, à mesure, va venir s'intercaler entre les mariages.
2: C'est ça. Et la vraie prochaine grosse actualité, ce qui pourrait vraiment, vraiment vraiment cool, couler, en un moment, on va falloir arrêter de le tirer. il va falloir le faire, c'est lancer notre site Corpo. Mmh.
3: C'est-à-dire que le site Corpo, on a le nom de domaine depuis trois ans hein.
2: Ok. <rire> c'est ouais. pas un projet de hier. Non, non. non c'est pas un projet de hier. Mais, mais bizarrement, tu vois, sans être présent, sans même trop communiquer, sans même avoir de vitrine sur le corps on, on en fait de plus non, en plus, on plus, tu on de plus. Tu en fait de plus en plus. Tu parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a besoin de visibilité, des réseaux, euh, non, final, pas tant.
3: Mais, mais c'est marrant parce que mine de rien, il y a, a euh, c'est léger, mais il il y a. Y a, y a, y a c'est ça se comment dire ça, ça, se, ça se je trouve pas le mot ça se moi, ouais finalement. non ça, ça se qui se ça se ça se balance d'un côté à l'autre oui. c'est-à-dire que t'as des gens ouais. du corpo qui viennent vers nous en sachant ce qu'on fait sur le mariage et qui arrivent à se projeter en se disant ah je vois ce que vous êtes ce que vous faites sur le mariage et je pense qu'on peut calquer ça pour faire euh, du corpo tu vois donc euh, voilà mais mais on va finir par le faire ce foutu site parce que voilà faut le faire ah, donc, oui. ça va être le prochain truc
0: vous, faites, vous le faites vous-même le site en plus
3: bah, On a toujours tout fait nous-mêmes même le site de, de tous les sites qu'on a eu jusqu'à présent euh, toutes les évolutions de The Quirky on les a toujours fait nous-mêmes donc euh, celui-là ce sera pareil je pense
0: Donc ça prend du temps forcément donc, euh...
2: ouais, ou alors euh, peut-être qu'on sous-traitera peut-être pour celui-là histoire que ça soit fait le plus vite possible
3: <rire> Voilà, ça peut être une, une éventualité mais ouais ça va être ça les gros, les gros trucs qui vont venir quoi.
0: Donc, Ok très bien bah écoutez, c'est la fin de ce podcast. Merci à tous les deux. Merci, Merci à toi, c'était super cool en tout cas. Extrêmement intéressant. <rire> Merci beaucoup. Mais je vous souhaite le meilleur pour la suite en tout cas. On suivra votre travail avec attention. Merci beaucoup. Et euh, bah, pour les auditeurs de ce podcast, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. Et en attendant, portez-vous bien et des zoubis Ciao, ciao